2: Nein, hier ist nicht Wolfgang Bosbach. Hier ist Uli Jorges, der den Wolfgang Bosbach vertritt. Und ich melde mich heute aus Mallorca. Werden Sie jetzt bloß nicht neidisch. Es ist in Deutschland wahrscheinlich viel schöner als hier in Mallorca. Hier ist es nämlich kühl. Hier stürmt es in der vergangenen Nacht. Und völlig anders, als man sich das vorstellt. Also seien Sie froh, dass Sie zu Hause sind.
3: Ja, und natürlich auch ein sonniges Hallo von Christian Rach aus Hamburg. Hier ist seit vier Wochen Sonnenschein und die Leute dürstet es nach Regen und danke lieber Uli Jörges, dass du für Wolfgang, der heute nicht kann,
2: einspringst. Ja, wir geben Ihnen alles, was wir können und was angemessen ist, militärischer und ziviler Art. Mit diesem Versprechen ist CDU-Chef Friedrich Merz in dieser Woche nach Kiew gereist, als bislang ranghöchster deutscher Politiker seit Kriegsbeginn.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf einen Besuch in der Ukraine bislang verzichtet, weil die ukrainische Regierung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen dessen früherer Russland-Politik ausgeladen hatte, wodurch sich Scholz vom ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk prompt die Watsche einfing, Zitat, eine beleidigte Leberwurst zu sein. Am Donnerstag dann die Wende. Steinmeier telefoniert mit seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky und der lädt nun die gesamte Bundesregierung nach Kiew ein. Wie viel Deutschland tun kann und auch sollte, das besprechen wir mit einem der führenden Intellektuellen im
2: Land. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Hilfsdebatte. Wie zynisch ist es der Ukraine, keine weiteren schweren Waffen zu liefern? Klausurtagung. Wie stabil ist die Ampelkoalition? Drohanrufe. Wie dünnhäutig sind Politiker? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Julian Nieder Rümelin, Der Philosoph und Autor spricht mit den Wochentestern über die Grenzen und Möglichkeiten deutscher Hilfe für die Ukraine. Lisa Federle. Die Tübinger Notärztin wurde während der Pandemie zum Vorbild für ihren programmatischen Umgang mit Corona. Bei den Wochentestern berichtet sie über die neue Freiheit mit dem Virus und ihr bewegtes Leben.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
4: Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern, heute mit einem besonderen Gruß an Christine in Schwäbisch Gmünd, Miriam in Wachtberg und Andreas in Burgstädt, denn in den kommenden Tagen gibt's für Sie Post von Christian Rach, die Bücher sind schon unterwegs. Geschmack pur, heißt das aktuelle Kochbuch von Christian, das wir in unserer Oster-XXL-Folge verlost haben, es haben irre viele Menschen mitgemacht, wir haben drei Gewinner gezogen, Glückwunsch an dieser Stelle an die beiden Gewinnerinnen und an den Gewinner. Zitat, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen ist in dieser Woche CSU-Generalsekretär Stefan Meyer zurückgetreten. Zumindest ist das seine offizielle Begründung die auch nochmal vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bestätigt wurde. Der Hintergrund? Meyer soll ausfällig gegenüber einem Journalisten geworden sein und ihn wegen einer Geschichte über sein Privatleben bedroht haben. Warum verheimlicht er sein einziges Kind? Das fragte das People-Magazin Bunte über einen angeblichen unehelichen Sohn Meiers, zu dem er öffentlich nicht stehen soll. Nach Informationen von FAZ und BILD sollen dem CSU-General nach dem bunte Artikel, ich drück's mal so ein bisschen ähm, Lachs aus, die Sicherungen durchgebrannt sein. Er soll dem Reporter mit Vernichtung gedroht und von ihm binnen eines Tages 200.000 Euro Schmerzensgeld verlangt haben
3: zwei Dinge. Erstens, das geht natürlich gar nicht was, wenn das alles so stimmt, wie das erzählt wird, was der Mayer da getan hat oder gesagt hat und von sich gehen. Punkt, Ende. Das geht überhaupt nicht. Bisher hatte ich aber immer auch unsere deutsche Presse sehr geschätzt, dass es eben nicht so ist wie in USA oder wie in Großbritannien, dass bis in den letzten Winkel der Privatsphäre einer öffentlichen Person hinein geforscht wird und geguckt wird, wo da irgendwie was zu finden ist, was vielleicht eine Diskrepanz zu seinem öffentlichen Erscheinen darstellt. Das finde ich sehr löblich. Und ob man so tief immer gehen muss, dass man auch das Intimste ausgräbt und an die große Glocke hängt, das ist wirklich zu diskutieren. Und äh, wo hat die Öffentlichkeit ein Anrecht, auf alles eine Antwort zu bekommen? So, die Reaktionen, dass er zurücktritt, absolut richtig. Und was er da scheinbar mit diesem Reporter da veranstaltet hat, geht über nicht. Und ich weiß schon, was Uli Jörges sagen wird. Natürlich, wenn es CSU heißt und man dann Familienprogramme und Vorbilder und Lebenskonstellationen predigt, aber Exakt. selber das nicht ja. vorlebt, dann ist das natürlich zweifelhaft.
2: Trotzdem gibt es für mich immer wieder eine Grenze. Ich will zunächst mal vorausschicken, die CSU hat sich auch verändert. Die hat sich durch ein paar Vorläufer, sozusagen man sagen, Affären verändert. Horst Seehofer hatte ein uneheliches Kind. Das ist bekannt geworden. Er, er hat sich dazu bekannt, er hat sich dazu geäußert. Und seit dieser Zeit können CSU-Politiker mit unehelichen Kindern leben. Und die Wähler nehmen es auch nicht übel, weil sich die überhaupt die öffentliche Moral stark verändert hat. Die Werte haben sich verändert. Das muss ich hier niemandem erzählen, den Wertewandel. Ich glaube, in diesem speziellen Fall von Herrn Mayer hat das gar keine Rolle gespielt. Ich glaube einfach, der Mann hat in diesem Fall den Kern seines Charakters freigelegt. Der ist sichtbar geworden. Er ist, wie er aufgetreten ist. Und wenn ich höre, er wollte 200.000 Euro Schmerzensgeld binnen eines Tages haben, drängt sich mir der Eindruck auf, da gibt es vielleicht noch ein anderes Problem in seinem Leben, das mit diesem Kind gar nichts zu tun hat. Ich habe den Eindruck, dass ihm das Leben entglitten ist. Wer so auftritt, der ist in einer existenziellen Krise. Und deshalb ist es gut, dass er aus dem Amt geschieden ist und damit den Raum und die Intimität gewinnt, um mit dieser Krise umzugehen. Jedenfalls ist er in dieser Form für öffentliche Ämter vorläufig gar nicht mehr zu gebrauchen. Eine solche Schmerzensgeldforderung ist, um es klar zu sagen, eine Erpressung. Und das ist kriminell. Und wenn es stimmt, dass er das gesagt hat, dann muss er um die Staatsanwaltschaft nachgehen.
3: Aber Uli, wir sollten uns hüten davor, wirklich nur zu spekulieren. Ich unterschreibe das, was du gesagt hast, alles. Und ich bin ja da gar nicht großer anderer Meinung. Ich sage nur, es muss auch für eine öffentliche Person immer wieder eine Grenze geben in dem, was man nachforscht, was man schaut, wo man gräbt. Du hast völlig recht, mit dieser 200.000 Euro Nummer ist eine Grenze absolut überschritten. Es ist auch nicht verständlich, warum es in der CSU nach Seehofer, wie du auch
4: richtig gesagt hast, solche Geheimniskrämerei da drum ja. gibt. Dann habe ich noch eine Nachfrage dazu über Gerhard Schröder. Haben Sie ja auch bei uns schon gesprochen, Herr ja. Jörges. waren ja lange Mitglied der Stern-Chefredaktion. Ist das auch zu Ihrer Zeit üblich gewesen, dass Politiker dann doch ab und zu mal oder die Pressesprecher der Politiker so schweres Geschütz auffahren? Na,
2: üblich ist es nicht. Gottlob, dann würden wir in einem dritten Weltland leben, in einer Diktatur. Üblich ist es nicht, aber es passiert. Ich sage immer ein bisschen, Erdogan ist überall. Und eben auch in Deutschland. Ich habe es ja erlebt, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler mich zweimal beruflich erledigen wollte, vernichten wollte, um diesen Begriff aus dem Fall Mayer aufzunehmen. Er hat zweimal im Abstand von einem Jahr dem Vorstandschef meines Verlages gesagt, beim ersten Mal, Sie sollten mir das Maul stopfen und beim zweiten Mal, Sie sollten mich feuern. Und als der Vorstandsvorsitzende geantwortet hat, das sei bei diesem Verlag nicht üblich, bekam er die Antwort zu hören, dann seid ihr euer Geld nicht wert. So ist es eben auch mal zugegangen, und zwar in zwei Jahren hintereinander. Ich stand bei beiden Auftritten Schröders ungefähr zehn Meter entfernt. Ich habe das natürlich nicht mitgehört, aber sofort anschließend erfahren, was da beredet worden ist. Ich lebe inzwischen wieder in entspannten Verhältnissen mit Gerhard Schröder. Er hat mich später öfters angerufen, zu Kommentaren von mir, selber Kommentare abgegeben. Und ich trage ihm das nicht nach. Aber man muss sehen, dass es solche Verhältnisse überall gibt. Es reißt ein. Es schlagen Politiker über die Stränge, sie versuchen Journalisten zu erledigen und Helmut Kohl hat bei Bild und Bild am Sonntag zwei Chefredakteure erledigt. Er hat reingegriffen und sie sind entlassen worden. Also Schröder war da nicht alleine, sondern das passiert schon mal. Wenn in Organen, die die Herrschaften für wichtig halten, Positionen vertreten werden, die ihnen nicht
4: gefallen, dann werden sie unangenehm. Vielen Dank für diese spannenden Insights. Weitere Top-Themen ja. dieser Woche jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Wir geben Ihnen alles, was wir können. Das versprach CDU-Chef Friedrich Merz den Ukrainern bei seinem Besuch in Kiew. Die Reise stand unter heftiger Kritik. Der Vorwurf, Merz gehe es mehr um die eigene Profilierung als um die Sache. Christian, hätte Friedrich Merz besser zu Hause bleiben sollen?
3: Nee, ich finde, jeder kann reisen, wohin er möchte, natürlich auch der Oppositionsführer und er muss sich nicht jetzt nach den Befindlichkeiten der deutschen Regierung richten. Ich finde es auch großartig, dass er natürlich sofort in den ganzen Interviews noch in der Ukraine, in Kiew, gefragt wurde, Mensch, Herr Merz, und was ist das Ergebnis Ihrer Reise? Und er sagte unisono, das werde ich jetzt nicht hier in der Presse als erstes kundtun, sondern zuerst einmal unserem Bundeskanzler. Olaf Scholz darüber berichten. Und dann gibt es meine Stellungnahme. Also ob das jetzt äh, wahlkampfmäßig noch was war, ob da äh, die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die eigentliche Motivation waren, das mag ich nicht zu so beurteilen. Aber ich glaube, es wäre schon sehr schwaches Bild, wenn dem so wäre. Ich finde, er setzt da als Führer der größten Oppositionspartei in Zeichen, Das kann er machen. Umgekehrt herum haben wir ja noch die beleidigte Leberwurst-Aussage des äh, Botschafters. Was wäre die Lösung für Scholz und für Bundespräsident Steinmeier? Vielleicht sollten sie einfach gemeinsam dahin fahren. Das könnte man ja angehen. Also diese Sache zu sagen, der März darf da nicht hinfahren, bevor der Scholz sich da nicht äh, positioniert hat, das wäre mir zu knapp gesprungen.
4: Anmaßung ganz neu definiert oder wie konterkariere ich meinen Besuch mit nur einem Tweet? Das hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Donnerstag über Friedrich Merz geschrieben. Denn der hatte sich kurz zuvor auch in einem Tweet beim ukrainischen Präsidenten Zelensky bedankt, dass er seiner, also Merz, bitte gefolgt sei und den Bundespräsidenten nun doch Einladet, da will Friedrich Merz also den Erfolg für sich reklamieren. Doch nicht nur der Bundespräsident soll eingeladen werden. Christian, was ist da am Donnerstag geschehen?
3: Am Donnerstag hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die gesamte Bundesregierung nach Kiew eingeladen. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte bislang nicht, weil Frank-Walter Steinmeier zuvor wegen seiner Russland-Politik ausgeladen wurde. Woraufhin Scholz vom ukrainischen Botschafter Andriy Melnik ich zitiere, eine beleidigte Leberwurst genannt wurde. Uli, auch wenn nun die Zeichen irgendwie so ein bisschen zwischen Deutschland und der Ukraine auf Entspannung stehen überzieht der ukrainische Botschafter zu oft mit seiner Kritik. Ich meine, er tituliert den deutschen Bundeskanzler als beleidigte Leberwurst. Trifft das zu? Darf das ein Diplomat machen? Oder welche Konsequenzen
2: hätte er, ich sag mal in Anführungsstrichen, in normalen Zeiten? Ich sympathisiere mit ihm, aber ich muss sagen, er hat zweifellos jedes Maß verloren. Das ist natürlich, wenn aus seinem Mund mit seiner Sprache ein so urdeutsches Wort wie beleidigt die Leberwurst kommt, dann lacht man natürlich im ersten Affekt. Aber es ist natürlich... Es ist eine Ungehörigkeit der Sonderklasse, das dem Kanzler des Gastlandes zu sagen. Unter normalen Umständen wäre ein solcher Botschafter längst zur Persona non grata erklärt und des Landes verwiesen worden. Und seiner Regierung wäre mitgeteilt worden, sie möchte bitte einen anderen Diplomaten schicken. Mit Diplomatie hat das nichts mehr zu tun. Das ist äh, Kampf mit schwerem Säbel statt mit Florett. Aber es ist eben eine Kriegssituation. Und... Ähm, dieser Botschafter fühlt sich in der Situation, dass er alles mobilisieren muss, was er kann, um Hilfe, Waffen, Sanktionen gegen Russland und so weiter zu bekommen. Und jede aus seiner Sicht ähm, weiche Haltung in diesem Konflikt zu attackieren. Wolfgang Kubicki hat ja geantwortet, unser Kanzler ist keine Wurst. Ich weiß nicht, was ich von diesem Satz halten soll. So ein bisschen zweischneidig kommt mir das schon vor. Er geht auch ein bisschen zu Lasten von Olaf Scholz. Jedenfalls, Herr Melnick ist ein, wie soll ich mal sagen, ein Waffenkauflobbyist für die Ukraine in Deutschland. Und Er sagt manches Richtige. Die Art, wie er sagt, ist überhaupt nicht diplomatisch, ist äh, nur toleriert, weil niemand einen zusätzlichen Konflikt mit der Ukraine haben möchte. Und ich finde natürlich in der Sache, muss ich sagen, finde ich es falsch, dass sich Olaf Scholz jetzt hinter den Bundespräsidenten zurückgezogen hat und gesagt hat, solange der nicht eingeladen wird, kann er auch nicht reisen. Das finde ich nur eine ganz schwache Reaktion, denn das nimmt ihm selbst Handlungsspielraum. Das kann ja nicht das letzte Wort sein, dass der Bundespräsident sich selbst verstecken wollte hinter dem polnischen Präsidenten und hinter den drei Präsidenten der baltischen Staaten, also mit vier anderen dorthin reisen wollte, weil er ein bisschen schlechtes Gewissen hatte und weil er wusste, dass ihm in Kiew vorgeworfen wird, er habe früher russische Positionen vertreten. Das ist für einen deutschen Bundespräsidenten nicht adäquat, der muss schon alleine fahren, der hätte seine Reise selbst organisieren müssen und dann haben ihn die vier auch noch sitzen lassen und sind alleine gefahren. Das ist eine doppelte Niederlage. Sie haben, daran kann man auch sehen, welchen Stellenwert Deutschland in, zu dieser Zeit in diesem Konflikt hatte, nämlich nicht viel. Ja. Da ist von allen Seiten kritisiert worden, wir sind zu spät, zu langsam, wir tun zu wenig und so weiter. Und da hat es dem polnischen Präsidenten, der diese Reise organisiert hat, gut ins Zeug gepasst zu zeigen, dass die Deutschen im vierten Glied laufen das darf nicht so bleiben. Also der Bundespräsident müsste jetzt selbst dafür sorgen. Das kann er auch sagen. Ich möchte jetzt, das ist ihm übrigens auch in einer Note, die der deutschen Botschaft in Kiew überreicht worden ist, mitgeteilt worden. Da steht nämlich drin, der Bundespräsident hätte selbst eine Reise organisieren sollen. Das soll er doch bitte mal machen. Denn wenn er, solange er das nicht tut, bleibt auch Olaf Scholz in Berlin und reist auch nicht hin. Nun brauchen wir keinen ständigen Reisetourismus. Aber dass der deutsche Kanzler mal dorthin fährt in das Land, dass wir alle unterstützen mit Waffen und Sanktionen, das halte ich für überfällig.
3: Aber wäre das nicht so ein Gang nach Canossa? Ich meine, und, und warum? Für, für den Bundespräsidenten? Ja, warum? Er hat seine Position ja revidiert, er hat sich entschuldigt, er hat eingestanden, ja. dass er das früher falsch gesehen hat, aber damit ist er nicht alleine und Jam Özdemir hat im Gespräch Natürlich. gesagt, wir müssen mal wegkommen von dem wir und mal ich sagen. Das heißt, ja. dass jeder, der mal eine andere Einschätzung und Meinung hatte, auch Mal seine Fehleinschätzung äh, eingestehen sollte. Das hat der Bundespräsident ja getan. Ja, Und richtig. jetzt aber ihn her zu zitieren, weiß ich nicht, ob es wirklich dann so ein Gang Nein, nach kam. Ja, Wir müssen ich, unser ich, Haupt ich nicht in für zitieren in ja?
2: Sondern er wollte ja hinreisen. Aber er hat sich halt in einer Gruppe verstecken wollen. So interpretiere ich das aus schlechtem Gewissen. Das war von vornherein der falsche Ansatz. Der deutsche Bundespräsident reist nicht mit vier anderen Präsidenten dahin. Dass der polnische Präsident die Balken mitnimmt, das ist politisch und geografisch völlig in Ordnung. Dass sich aber dann noch der deutsche Bundespräsident hinzugesellt, Fand ich unangemessen.
4: Wir sind gespannt, ob sich mit der Einladung von Steinmeier und Scholz durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky das Verhältnis entspannt. Es gibt Stimmen, die sagen, der Besuch von Scholz und Steinmeier in der Ukraine stehe unmittelbar bevor. Den Anfang soll nun Bundesaußenministerin Annalena Baerbock machen.
2: Erste Kabinettsklausur der Ampelkoalition im brandenburgischen Schloss Meseberg. Auf dem Tisch lag eine Menge Zoff ums Geld zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Christian, nach all dem, was wir nach den zwei Tagen Klausur gehört haben, wie stabil ist eigentlich die Ampel?
3: Ich glaube, dass sie sehr stabil ist. Wir haben eine so bedrohliche Lage der Welt in Europa wie selten zuvor. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht. Und wir haben Inflation, die auf über 7% hochgeht. Wir haben Streiks. Wir haben die Auswirkungen von Corona. Und diese massive Bedrohung und Belastung durch den Ukraine-Krieg, der von Russland da initiiert wurde. Und dass man dann diskutiert, auch ernsthaft diskutiert, verschiedene Positionen austauscht, das finde ich absolut angemessen und richtig und es wird nicht jetzt nur gedrellert und das Lied der Harmonie gesungen, dass man dann Positionen da klärt und hinterher sich da hinstellt, zu dritt hinstellt und sagt, das und das haben wir gemacht und die Punkte genau tituliert, das finde ich in dieser so existenziellen Situationen, wie sich Europa noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg befunden hat, finde ich absolut ein starkes Zeichen. Und dass es da auch mal knirscht, gehört einfach dazu. Mich würde es eher beunruhigen, wenn das nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Also ich glaube, die Ampel ist im
2: Moment jedenfalls nicht gefährdet. Ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Das ist die richtige Situationsbeschreibung. Aber ich finde in den letzten Wochen... Vor Meseberg ist auch die Sollbruchstelle dieser Koalition sichtbar geworden, als nämlich die SPD, die Bundestagsfraktion, die Partei, auch Olaf Scholz, sich sehr schwer getan haben, in der Ukraine-Frage neue Bewegung in die Politik zu bringen. Da ist klar geworden, die Grünen und die FDP sind schon weit weg von der SPD. Und man sagt ja, die großen politischen Probleme suchen sich die Koalition, die ihnen angemessen sind. Da war schon sichtbar, wenn die SPD nicht aufpasst und nicht flexibel genug ist und nicht gut genug argumentiert, in der Öffentlichkeit vor allem, die Menschen mitnimmt, dann kann es passieren, dass irgendwann, das würde sicher bei den Grünen beginnen, dass irgendwann ein Bruch entsteht. Das kann dann ganz schnell sein an einer konkreten Frage. Es geht um die Lieferung von irgendwelchen Waffen. Die SPD sagt nein, die Grünen sagen ja. Und dann ist man an dem Punkt. Insofern war die Reise von Friedrich Merz nach Kiew auch strategisch in die Innenpolitik äh, transformiert eine wichtige Reise, weil die CDU dadurch als wiedererweckte Partei sichtbar geworden ist. Also ich will damit sagen, die SPD muss aufpassen. Olaf Scholz muss aufpassen dass ihm die beiden anderen Partner nicht irgendwann wegbrechen. Ja,
3: sehe ich ganz genauso. Aber ich bin auf unser Gespräch mit äh, Professor Rümelin gespannt, wie er diese Lage sieht. Ich glaube, wir können nicht von einem Tag auf anderen neue Entscheidungen herbeiführen, wo wir dann sagen, das musste jetzt so schnell sehen, ich finde es auch richtig, dass man mal alte Ziele in Frage stellt und auch parteiintern heftig darüber diskutiert und nicht sofort, weil zum Beispiel in der Presse oder vermeintlich die Stimmung in der Bevölkerung eine andere ist, sofort dann das Fähnchen so in den Wind hält. Also du hast auch recht in deiner Beschreibung. Vermutlich könnte das eine Stelle werden. Aber was sollen wir heute darum spekulieren, was daraus werden könnte? Wir werden es einfach weiter beobachten.
2: Sehr richtig. Ich finde, es gibt einen... Für mich aufregenden Satz, den Olaf Scholz gesagt hat, über den man öfter mal nachdenken kann bei passender Gelegenheit. Er hat nämlich gesagt, selbst wenn ich nichts tue oder nichts sage, heißt das, dass ich auch führe. Ja, So ähnlich hat er es formuliert. Er tut nichts, er sagt nichts und dahinter verbirgt sich aber Führung. Das ist kein witziger Satz. Das ist ein ernstzunehmender. Also wenn er sagt, bin jetzt noch nicht bereit, schwere Waffen, Panzer und sonst was zu liefern, sondern bin dabei, mich mit den Amerikanern abzustimmen und so weiter und so fort, dann muss man das ernst nehmen. Und ich sehe hinter dieser zögerlichen Haltung auch immer, das Nachdenken in Berlin über die Frage, wie kann dieser Krieg überhaupt zu Ende gehen, der geht nicht durch Waffen zu Ende. Russland wird nicht siegen, da bin ich von überzeugt. Und die Ukraine umgekehrt kann auch nicht siegen. Sie kann die Russen nicht überall aus dem Land werfen. Also muss man eine Lösung finden. Wir haben da schon drüber geredet, wir werden noch drüber reden. Öffentlich ist darüber geredet worden, dass es irgendeine Form von... Teilung der Ukraine geben dürfte, dass ein Teil der Ukraine mit einer russisch orientierten Bevölkerung vielleicht nach einem Referendum an Russland fällt und der Rest sich der Europäischen Union Aber, anschließt.
3: Ähm, Uli, lass uns da gleich äh, drüber sprechen, auch mit Nieder Rümelin. Machen und ähm, Olaf Scholz betont ja immer nur, was du gerade gesagt hast, dass er im engsten Austausch mit der ukrainischen Führung und mit Präsident Zelensky ist. Im engsten Austausch bedeutet eigentlich fast täglich, so würde ich es interpretieren. Und es ist auch eigentlich großartig, dass er... Nicht alles an die große Glocke hängt. Das ist so eine Gratwanderung, wo muss er seine Partner oder auch die Öffentlichkeit mitnehmen und zu sagen, wir tun unglaublich viel und wo
4: lässt er sich als beleidigte Leberbrust konsequenzlos betiteln. Wie zynisch ist es, wenn wir der Ukraine keine weiteren schweren Waffen liefern? Das hat Christian in einem Wochentester-Spezial den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar gefragt. Anlass war der offene Brief an Olaf Scholz von 28 führenden Intellektuellen im Land. Ist der Brief zynisch? Hier Rangas Antwort.
5: Vielleicht hatte Herr Scholz diesen Brief überhaupt noch nicht gelesen, denn das steht ja nicht im Brief drin. Es geht ja nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder Davon auszugeben, die sollen sich ergeben, das steht nicht drin. In dem Brief geht es um eine Eskalationsstufe, bei der durch schwere Waffen etwas passieren könnte, was wir alle nicht wollen. Das steht drin.
4: Wenn Sie das vollständige Gespräch noch mal hören wollen, dann klicken Sie einfach unsere Spezialfolge an der Wochentester. Die gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Wir setzen die Debatte über die Grenzen deutscher Hilfe an dieser Stelle fort mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin. Auch er hat den offenen Brief mit unterzeichnet. Das Gespräch gleich nach einer kurzen Werbung.
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner meinauto.de für die freundliche Unterstützung.
3: Ein neues Auto zu zu finden ist gar nicht so einfach und vor allem zeitaufwendig, denn in der Regel klickt man sich von Portal zu Portal oder fährt von Händler zu Händler.
5: Die Experten von meinauto.de machen es Ihnen leicht, denn im größten deutschen Online-Shop für Neuwagen finden Sie Ihr Traumauto digital und wählen bequem zwischen Kauf, Finanzierung oder Leasing. Bei
3: meinauto.de finden Sie 47 Marken und mehr als 400 Modelle. Sie erhalten eine markenunabhängige Beratung mit einem persönlichen Ansprechpartner vor, während und nach der Bestellung. Und auf Wunsch bekommen Sie Ihr neues Auto bequem vor die Haustür geliefert.
5: Alle Marken und Modelle, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung und das mit Bestpreisgarantie.
3: Dank der günstigen Preise können auch Sie sich Ihren Wunsch vom echten Traumauto erfüllen. Überzeugen Sie sich selbst auf meinauto.de slash Bossbach und Rach.
5: Autokauf ist Vertrauenssache. Deshalb ist meinAuto.de Ihr zentraler Ansprechpartner von der Bestellung über die Auslieferung des Neuwagens bis zur Rückgabe im Fall von Leasing. Alle Infos finden Sie in unseren Shownotes und auf der Internetseite meinAuto.de slash Bosbach und Rach. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester.
3: Keine weiteren Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine haben 28 Prominente in dieser Woche in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gefordert und vor dem Risiko eines dritten Weltkriegs gewarnt. Initiatorin des Briefes war Alice Schwarzer und unterschrieben haben unter anderem
2: Martin Walzer, Ranga Yogeshwar, Reinhard May, Lars Eidinger und Juli C. Treten wir Moral und Ethik mit Füßen, wenn Deutschland keine weiteren Waffen in die Ukraine liefert? Das fragen wir den Mitunterzeichner Julian nida rümelin Philosoph, Autor und bei den Wochentestern bereits während der Pandemie ein Gesprächspartner, mit dem man sehr gut und differenziert Grenzen ausloten kann. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Herr Nieder-Rümelin.
6: Ja, guten Tag, ich freue mich auf das erneute Gespräch.
2: Lassen Sie uns zu Beginn dieses Gesprächs bitte einmal unserem Bundeskanzler Olaf Scholz zuhören, am 1. Mai bei einem Auftritt in Düsseldorf.
4: Ich ein Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
2: Ja, ich wiederhole den Satz mal. Es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Sind Sie aus der Zeit gefallen und ein Zyniker, Herr Niederrömelin?
6: Naja, im Gegenteil. Der Brief selbst, den ich übrigens nicht mitformuliert habe, ich habe ihn nur dann unterzeichnet. Als er Davon bin ich überzeugt, wurde. dann wäre er besser geworden. <lacht> ich hätte manche Passagen <lacht> anders formuliert, sagen wir mal so, weniger missverständlich. Aber ich finde, der Tenor und die Stoßrichtung stimmen. Der ist ja auch von den, gleich vom ersten Satz her, also der beginnt ja dieser Brief mit, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht haben. Und so weiter, das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, Ausweitung auf ganz Europa, auch das Risiko eines Dritten Weltkrieges. Das heißt, die Stoßrichtung ist, diesem besonnenen Kurs, der übrigens mit massiven Sanktionen gegenüber Russland, mit Waffenlieferungen an die Ukraine verbunden war, fortzusetzen Und wenn man ein bisschen die Tage zurückdreht jetzt in den letzten ja, zwei, drei Wochen, in der Tat, der Bundeskanzler hat sich nur selten geäußert, dann immer sehr sachlich und sehr präzise und sehr besonnen, hat auch gesagt, er hat einen Eid geleistet. Und dieser Eid verpflichtet ihn, alle Risiken zu bedenken, auch das Risiko eines Nuklearkrieges und er lässt sich nicht treiben von Stimmungslagen, das sei seine Pflicht als Bundeskanzler, das ist mir sehr sympathisch, diese Haltung in dieser hochgefährlichen Situation, in der wir uns befinden. Aber wenn Sie so an die mediale Situation zurückdenken der letzten Wochen, dann hatte man den Eindruck, alte Belizisten, denen ohnehin die ganze Richtung noch nie passte mit Entspannungspolitik und Kooperation und internationaler Verrechtlichung und neue Bellizisten, die noch vor kurzem sich als Pazifisten bezeichneten oder zum Beispiel wie die grünen Spitze. Den jetzigen Wirtschaftsminister Habeck zurückpfiffen, als er vorschlug im Wahlkampf, dass man doch Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern sollte, nahmen den Bundeskanzler als zu zögerlich, zu ängstlich, ja, eine Frage im Spiegelinterview, ja, haben Sie Angst, Herr Bundeskanzler, unter Beschuss und meine Sorge war, dass wir eine Dynamik der sozusagen medialen Eskalation von Bellizismus erleben, auch in den USA teilweise und dann dieser besonnene Kurs, den auch Biden fährt, Biden hat Polen daran gehindert, Angriffswaffen an die Ukraine zu liefern, das war der US-amerikanische Präsident, um eine Eskalation äh, nicht auszulösen, dass dieser besonnene Kurs jetzt beendet wird, weil das die Politik einfach nicht mehr aushält, diesen massiven Aber Druck. der
2: fatale Eindruck, Herr Niederömelin, aus diesem Brief, jedenfalls auf mich, ich glaube auf viele andere auch, ist ja der, dass den Ukrainern quasi empfohlen wird, sie möchten sich in ihr Schicksal ergeben. Anstatt einen Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Für mich ist der, nein, der, 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 der ist Satz, der mich auf die, die Palme Ukraine. treibt, ist der, ja. ist der, wo zu einem Kompromiss zwischen beiden aufgerufen wird. Also zwischen dem Angreifer und dem Angegriffenen. Die sollen ja. einen Kompromiss schließen. Das Was heißt ja denn, dass, dass, der, dass der Angegriffene Land hergibt, damit sich der Angreifer zufrieden gibt?
6: Nein, nein. Also Das sind ja alles Interpretationen, die, die vielleicht die Aufgeregtheit der aktuellen Situation verschuldet sind. Im Text steht davon kein Wort. Im Gegenteil. Ich meine nochmal, ich habe den Text so nicht formuliert, aber da geht es darum, diesen besonnenen Kurs beizubehalten. Zu dem besonnenen Kurs vielleicht zeige ich nochmal die wichtigen Kriterien dieses Kurses, die auch vom Bundeskanzler immer betont worden sind. Russland darf nicht siegen. Russland darf nicht siegen. Und die schweren, die wahrscheinlich schwersten Sanktionen seit dem Zweiten Weltkrieg, die verhängt worden sind, bringen Russland ohnehin in eine vermutlich schwierige Lage. Manche Ökonomen sagen 20 Prozent Bruttoinlandprodukteinbruch, das ist dann das Vierfache von dem, was wir in der Weltwirtschaftskrise 2009, 10, 11, erlebt haben, das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Es sind Waffen geliefert worden, es ist viel Geld an die Ukraine gegangen, Deutschland übrigens von allen europäischen Ländern am meisten Unterstützung der Ukraine gegenüber. Russland hat sich völlig verkalkuliert. Die hatten offenbar die Vorstellung, ein Teil der ukrainischen Bevölkerung, also insbesondere russischsprachige, würden da vielleicht sogar mit Jubel die Invasoren empfangen. Nichts davon ist eingetreten. Sie haben gewissermaßen Nation Building, wie das so Neudeutsch heißt, betrieben. Die ukrainische Nation, die vorher zerklüfteter war, die ist jetzt durch diesen Angriffskrieg zusammengeschweißt worden. Und die Kriegsziele sind offenkundig schon jetzt nicht erreicht. Die russische Militär hat sich aus der Umgebung von Kiew zurückgezogen, beschränkt sich jetzt also auf den Süden und auf den Osten. Das heißt, Russland hat seine Kriegsziele nicht erreicht und die Hoffnung ist, dass es eben relativ bald zu einem vertraglichen Vereinbarung kommen kann, bei der der Krieg dass Elend für die ukrainische Bevölkerung in allererster Linie beendet wird, aber es keinen Diktatfrieden gibt, also nicht Russland jetzt diktieren kann, was die Bedingungen sind. Und dafür stehen eigentlich die Zeichen relativ günstig, wenn es jetzt nicht noch auf den letzten Metern zu einer gefährlichen Eskalation kommt. Mhm.
3: Herr Niederrömmel, Sie haben aber jetzt schon zweimal im Gespräch gesagt, Sie haben den Brief ja gar nicht formuliert, sondern nur unterschrieben. Ja. Da höre ich so ein bisschen so ein Entzögern in der Stellungnahme heraus und die Schriftstellerin Katja Lange-Müller bereut mittlerweile ja ihre Unterschrift unter diesen Brief. Und dann gibt es ja schon einen Antwortbrief, der in der Zeit veröffentlicht wurde. Und da stehen dann andere Forderungen drin, nämlich gerade konträre Forderungen wie kontinuierliche Waffenlieferungen an die Ukraine, gleichzeitige Ausweitung der Sanktionen auf dem Energiesektor, unterschrieben unter anderem von Daniel Kehlmann, Springer Vorstand, Matthias Döpfner. Was haben diese Unterzeichner von diesem zweiten Brief an den Bundeskanzler Ihrer Meinung nach nicht verstanden? Oder sagen Sie, Sie würden auch lieber so einen Brief unterzeichnen als den ersten?
6: Also ich habe den jetzt noch nicht gelesen, ich habe nur die Reaktionen darauf gelesen, das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Sagen wir mal so, die mediale Lage hat sich seit Freitag letzter Woche durch den großen Artikel von Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung, der sehr abwägend, sehr vorsichtig, ganz auch in dem Sinne, wie ich jetzt gerade argumentiert habe, sich da positioniert, der sagt, wir sind da in einer schwierigen Abwägungssituation, weil wir auf der einen Seite auf der Seite der Ukraine stehen, die angegriffen ist, die alles Recht zur Verteidigung hat und die man auch unterstützen kann, ohne äh, zur Kriegspartei zu werden. Das ist der Stand des Völkerrechts heute. Äh, aber die Frage ist eben, in welchem Umfange. Da gibt es jetzt ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das ich sehr zur Lektüre empfehle. Da sieht man, wie komplex die Abwägungen sind. Und auf der anderen Seite hat sich der Westen entschieden. Das ist nicht der Inhalt unseres Briefes sondern das ist der Konsens der NATO, der USA, Bundesrepublik Deutschland, dass es nicht zur Kriegspartei, dass der Westen nicht zur Kriegspartei wird weder einzelne NATO-Staaten noch die NATO als Ganze. Und das führt zu einer Gratwanderung, von der ich spreche. Also in solchen Situationen gibt es immer, jetzt darf ich mal als Philosoph sagen, dilemmatische Situationen. Das heißt Situationen, bei denen es im Grunde nur Entscheidungen gibt, bei denen Schuld auf sich geladen wird, bei denen Unschuldige sterben, bei denen wir etwas tun, was wir nicht tun dürfen, ethisch gesehen. Und wir haben zwischen Alternativen zu wählen, in denen das gilt. Das heißt, man kommt nicht schuldlos aus dieser Situation heraus. Das ist ein großes Ärgernis auch für die philosophische Ethik. Und ich glaube, in einer solchen Situation sind wir. Und in dieser Abwägung müssen wir versuchen, jetzt nicht allzu versimplifizierend damit umzugehen. Und das ist eigentlich jetzt erreicht. Das heißt, wir haben nach meinem Eindruck jetzt eine sehr viel, differenziertere Diskussionslage. Insofern ähm, hat sich also auch dieser offene Brief schon <lacht> ganz gut bewährt. Ich bin nicht ganz sicher, ob die so
2: differenziert ist in der Breite des Volkes, die diesen Brief wahrnehmen und den Antwortbrief. Um Ihre Position, Ihre persönliche Position mal zu klären. Sie sind, wenn ich es richtig verstehe, auch mit der Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine einverstanden, jedenfalls im bisherigen Umfang. Würden die, aber vielleicht, würden, die, würden die aber vielleicht nicht fortsetzen, jetzt wird ja aber die Lieferung von Haubitzen geredet und äh, kommen sicher noch andere Waffensysteme in Frage. Wie ist Ihre Haltung dazu?
6: Also man muss immer aufpassen, dass man nicht eine Expertise sich anmaßt, die man nicht hat. Also ich habe eine Expertise für ethische Abwägung und ich sage mal jetzt auch ein bisschen vielleicht äh, unbescheiden, im Rückblick auf viele Jahre der politischen Stellungnahmen hat sich doch das in der Regel gut bewährt. Das heißt, offenbar verfüge ich über eine verlässliche politische Urteilskraft. Also ein Gegenspieler gestern, das unterstreichen in wir. Themen, Ralf Fuchs, der war nun eine Zeit lang ein radikaler Kämpfer auf der Seite kommunistischer Kräfte der hat diese Urteilskraft eben im Laufe seiner Zeit nicht immer bewiesen. Und das habe ich auch in der damaligen Zeit der 70er Jahre bewiesen. Und nur deswegen mische ich mich hier ein, maße mir aber jetzt keine Expertisen an, die ich nicht habe, zum Beispiel militärische Expertise. Ich habe das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, was auch diskutiert wird, unter Völkerrechtlern gelesen. Und da will ich mal einen Punkt herausgreifen. Wann wird eine unterstützende Partei, Also in dem Fall jetzt die Bundesrepublik Deutschland, die die Ukraine bei ihrem Verteidigungskrieg unterstützt, selbst zur Kriegspartei. Und da wird ausgeführt, dass in dem Moment, in dem jetzt ukrainische Soldaten, und zwar auch wenn das in der Ukraine geschieht, aber erst recht, wenn das auf NATO-Gebiet geschieht, an Waffen ausgebildet werden, die von der NATO in die Ukraine geliefert werden dass das im Sinne des Völkerrechts dann möglicherweise, so ganz klar ist die Stellungnahme nicht, die unterstützende Partei, also in dem Fall die Bundesrepublik, zur Kriegspartei machen würde. Dann das heißt, wären wir schon längst Kriegspartei. Nein, nein, die ist schon längst vorsichtig. Also ähm, Wir haben keinen Angriff äh, bislang äh, Russlands auf, auf NATO-Staaten. Äh, Russland droht immer wieder mit allem Möglichen bis hin zum Nuklearkrieg, aber es scheint... Bislang jedenfalls auf beiden Seiten die Vorstellung, die zu sein, Russland greift die Ukraine an, beziehungsweise aus deren Sicht nur eine militärische Spezialoperation, was natürlich eine große Lüge darstellt, die der Bevölkerung in Russland vermittelt wird und die NATO unterstützt den Angegriffenen, aber im völkerrechtlichen Rahmen, ohne Kriegspartei zu werden.
3: Aber ja, Herr Niederöme, Entschuldigung, ist das nicht dieses Theorie-Praxis-Problem, was auch Kant ja schon in der kant kenz rebberg kontroverse beschrieben hat? Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis. Das heißt, ja. wir können natürlich den wissenschaftlichen Dienst da bemühen und der gibt uns diese Unschuldszusage, wir sind nicht Kriegspartei. Aber in der Praxis hängt es von zwei Faktoren ab. Erstens, wie sieht das Umfeld das? Und zweitens, wie sieht der Aggressor das in dem Moment ja. Russland-Putin? Und der richtet sich natürlich nicht nach unserem theorie Praxisproblem aus. Und äh, wenn Sie vorhin von einem Diktatfrieden gesprochen haben, dann ist ja doch das die ganz reale Situation, um die es am Ende des Tages gehen wird. Wird Putin irgendwann den Punkt erreicht haben, indem er sagt: So, jetzt habe ich meine Ziele nach außen hin erreicht und jetzt sage ich euch, wie der Frieden auszusehen hat. Weil, wenn man den Verhandlungs- Inhalten der bisherigen Runden ja glauben darf, dann hat ja Selenskyj angeboten, die Grimm mindestens für 15 Jahre im Status quo zu belassen, Donbass aufzugeben und über das andere dann konkret zu verhandeln. Aber was für eine Verhandlungsposition hätte er denn dann? Und ist es für uns als Deutscher oder als NATO dann wirklich nur ein Theorie- und Praxisproblem?
6: Also Vielleicht dürfte man doch an der Stelle noch mal kurz, weil gerade das Gespräch ja anders als in den in Fernsehnachrichten, in denen man dann 90 Minuten zu Wort kommt, ja doch etwas in die Tiefe geht. Und das sollte man vielleicht auch nutzen. Ich glaube, ein Hintergrund der gegenwärtigen Situation ist, dass wir ja bestimmte Lehren, die wir gezogen haben aus der Zeit des Kalten Krieges, jetzt verständlicherweise in neue Generationen herangewachsen, vergessen haben. Es hat 1962 beinahe, einen dritten Weltkrieg gegeben. Es hätte beinahe zum Nuklearkonflikt zwischen Sowjetunion und den USA geführt. Ich erinnere mich als Kind, wie meine Eltern damals Nahrungsmittel gehortet haben und man sich darauf wohl auf das Schlimmste vorbereitete. Der Hintergrund war die Stationierung von Waffen, von Raketen, auf Kuba wenige Kilometer, so 160 Meilen oder was entfernt von der US-amerikanischen Küste Florida. Und äh, die USA hat damals verständlicherweise gesagt, das kommt auf keinen Fall in Frage. Wir riskieren die Eskalation, wir stoppen dieses Vorhaben der Sowjetunion. Und dann ist etwas, was erst viel später in der Weltöffentlichkeit bekannt wurde, passiert hinter den äh, sozusagen hinter verschlossenen Vorhängen, wurde dann vereinbart, dass die Sowjetunion verzichtet, das war ja Kubas, man könnte sagen, Souveränitätsrecht, nicht wahr? Es wird ja oft mit Souveränitätsrechten da etwas leichtfertig argumentiert, die Sowjetunion dazu einzuladen, verzichtet darauf und die USA zieht ihre Raketen ihrerseits aus der Türkei, ebenfalls relativ nah an der russischen Grenze, an der sowjetischen Grenze damals, ab. Und seitdem hat man sorgsam, sorgsam alles getan, damit es nicht zu einer direkten Konfrontation der beiden Nuklearmächte kommt. Es wurden Kriege geführt, der Vietnamkrieg, Stellvertreterkriege, es wurden Regierungen gestürzt in Südamerika, die zu kommunismusfreundlich waren und so weiter und so weiter. Aber beide Seiten haben sorgsam darauf geachtet, es darf keine direkte Konfrontation der beiden Supermächte geben. Und diese Lehre, die darf man jetzt in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, nicht aus so einer Haltung heraus, die ich verständlich aber naiv finde, der Westen konnte doch in letzter Zeit alles für sich selbst entscheiden. Er konnte entscheiden, im Irak das Regime zu stürzen, Hussein und einzumarschieren. Konnte in Libyen dazu beitragen, dass Rad Gaddafi gestürzt wurde. Konnte in Afghanistan die Regierung eben beseitigen und 20 Jahre sich für Zivilgesellschaft einsetzen. Wir können doch, wenn wir wollen, wir können doch jederzeit Putin stoppen, wieso Vertreter dieser Generation gerne sagen. Ja, nein. Das ist falsch. Wir haben es hier mit zwei Nuklearmächten zu tun, den zwei Großen der Welt, auch noch nach wie vor, trotz China, den beiden großen Nuklearmächten. Äh, Russland ist in vielem schwach, aber nicht als Nuklearmacht schwach. Und da muss man behutsam darauf achten, dass dieser Krieg so endet, dass die Ukraine keinen Diktatfrieden erfährt, aber es auch keine Eskalation gibt wie zum Ersten Weltkrieg, ungewollte Eskalation, die dann schrecklich ist noch viel schrecklicheres Leid vielleicht ja. für die ganze Welt. Wenn, wenn Sie
2: allerdings, wie in diesem Gespräch jetzt mit uns, sagen, ähm, Sie sind kein Militärfachmann und deshalb wollen Sie sich auf diese Debatten auch nicht einlassen, was sind schwere Waffen, wie viele sollen davon geliefert werden, von welchem Typus und so weiter, was ich, was ich verstehe. Aber im Prinzip kommen Sie doch an der Antwort auf diese Frage nicht vorbei. Ist das, was jetzt passiert ist, wozu sich Deutschland bereit erklärt hat, Ihrer Meinung nach richtig? noch richtig, oder ist das ein Weg, der noch weiter beschritten werden kann? Sie sagen, um das vielleicht mit einer anderen Frage ein bisschen voranzutreiben, Sie wollen mit diesem Brief einen dringenden Appell für weitere Verhandlungen an die Öffentlichkeit bringen. Das unterstellt aber doch indirekt, dass der Westen nicht verhandeln wolle und nur die Waffen sprechen lässt. Dabei ist es doch Putin, der bislang jedes Verhandlungsergebnis mit Füßen getreten hat und der nicht ernsthaft verhandeln will, bis er seine militärischen Ziele nicht erreicht hat. Da kann man doch praktisch nicht rauskommen aus diesem Dilemma. Man muss sich da positionieren und wie tut
6: man es? Also die verhandeln, die Ukraine und Russland verhandeln. Ja. Und äh, ich habe ein bisschen in die Literatur gesehen, diese Verhandlungen haben ja begonnen mit dem Angebot sogar unter Sicherheitsgarantien westlicher Staaten äh, einen Neutralitätsstatus äh, zu akzeptieren von Seiten der das Ukraine. Ukrainisches Angebot, ja. Äh, so hatte das ja begonnen, zur Überraschung ja. vieler. Und äh, ich hatte auch für ein paar Tage gehofft, äh, dass diese überraschende äh, Offenheit der Ukraine über Neutralitätsstatus unter bestimmten Bedingungen zu verhandeln, tatsächlich die Chance für einen Waffenstillstand und dann auch für eine Verhandlungslösung ergibt, die dann auch eben nicht Diktatfrieden bedeuten, also eine, eine Unterjochung praktisch der Ukraine. So ist es nicht gekommen. Und auch da bin ich zurückhaltend zu beurteilen, warum das genau so ist. Es gibt Militärexperten, die sagen, beide Seiten haben in der jetzigen Situation noch kein Interesse, diesen Krieg zu beenden. Die Ukraine, weil sie eben so erfolgreich ist in der Verteidigung. Und Russland, weil sie bislang nicht gesichtswahrend aus dieser Sache herauskommen kann. Und Sie haben ja jetzt gefragt, wie stellt man sich das? Und ich will auf die Frage eine äh, genaue Antwort geben, ja, äh, soweit ich das kann. Soll es weitere Schritte geben? Ja, es soll weitere Schritte geben. Und einer dieser Schritte ist gerade beschlossen worden, nämlich Erdölembargo. Schon vor vielen Wochen haben manche vermutet, dass das möglicherweise den, der das Embargo verhängt, mehr schädigen könnte als dem, dem das Embargo gilt. Aber ich halte das für richtig, die Sanktionen weiter zu verschärfen, soweit das irgend geht, ohne sich selbst massiv zu beschädigen und massive Arbeitslosigkeit und soziale Probleme darauf zu beschwören im Westen. Ich bin auch der Meinung, dass weitere Waffenlieferungen möglich sind. Das muss nur genau in diesem Stil, wie das bislang erfolgt ist, das heißt also, wir werden nicht zur Kriegspartei, wir tragen nicht zur Eskalation bei, wir tun alles, dass die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Auseinandersetzung nicht steigt, in diesem Sinne, das hat der Bundeskanzler sehr klar formuliert, immer wieder formuliert, in diesem Sinne kann man Schritt für Schritt abgestimmt mit den anderen westlichen Mächten vorangehen, keine äh, Sonderaktionen, äh, die am Ende diese Einheit, die wir jetzt erstaunlicherweise sehr schnell wiederhergestellt haben. EU und NATO sind so einig wie nie seit Jahrzehnten. Mhm. Bis jetzt auf Ungarn werden, und Bulgarien? Ja, da geht es jetzt um Erdöl. Nicht? Genau. Also das, aber selbst Ungarn hat ja dem Sanktionsregime den Beschlüssen zugestimmt. Mhm. Wenn Sie das sagen, Verhandlungen,
3: okay. Kein vernünftiger Mensch wird natürlich sagen, dass man den Krieg anders außer totale Vernichtung oder über Verhandlungen lösen kann. Wenn aber unsere Außenministerin Annalena Baerbock sagt, über Putin sagt, auf seine Zusagen werden wir uns nie wieder verlassen können. Das bedeutet doch eigentlich, dass Verhandlungen zwecklos sind. Mit wem soll man denn verhandeln, wenn man in die Verhandlung hineingeht und sagt, egal was die uns erzählen, wir trauen der gesamten Sache nicht.
6: Naja, am Ende kommen ja in der Tat bei, der, bei Verhandlungen, wenn sie erfolgreich sind, Verträge und Garantien heraus. Sie haben völlig recht, das Misstrauen ist absolut berechtigt. Ich meine, diese ganze, wie soll man sagen, das Defilet von westlichen Staats- und Regierungschefs äh, im Kreml äh, am langen Tisch bei Putin der offenbar schon längst entschieden war, vielleicht noch eine letzte, so seine Window of Opportunity, Neudeutsch, also noch so ein Fenster offen halten wollte, wenn der Westen jetzt ein sehr attraktives Angebot macht, dann nicht einzumarschieren, aber ansonsten einzumarschieren. Das ist demütigend, auch im Rückblick betrachtet, absolut demütigend. Und das mit, dass man Putin als Person eigentlich überhaupt nicht, aber jedenfalls nach diesem Szenario auf keinen Fall vertrauen kann, liegt auf der Hand. Trotzdem auch jetzt mal wieder zurück. Ich meine, Nixon hat mit China Verhandlungen und Verträge geschlossen, hat Verhandlungen geführt und Verträge geschlossen. Mao war einer der übelsten, totalitärsten Diktatoren, den die Weltgeschichte hervorgebracht hat, neben Hitler und Stalin. Wir haben aus der Vergangenheit, wir gehören jetzt glaube ich in dieser Runde alle nicht der jüngsten Generation an, die erst nach 1990 politisch sozialisiert wurde, wir kennen doch noch eine Zeit, in der der Westen sich eingelassen hat auf Verhandlungen mit Regimen, die noch weit zynischer waren als das heutige Russland. Das heißt zu sagen, wir können in Zukunft auf keinen Fall irgendwann mit Russland wieder Verhandlungen führen. Russland kann nicht einbezogen werden in eine Nachkriegssicherheitsarchitektur, die wir dringend brauchen in Europa und der Welt. Das wäre sehr leichtsinnig. Für mich führt das, das ist jetzt meine sehr persönliche
2: Meinung, immer wieder zu der Frage zurück, ob man mit Russland in die Zukunft denkt. Das würde ich dringend empfehlen, das geht gar nicht anders. Oder ob man sagt, mit Putin sind keine Gespräche und Abmachungen mehr möglich. Das heißt, dass man klar sagt, dass der Westen klar sagt, Putin ist als Führer Russlands für uns nicht mehr verhandlungsfähig. Mit Russland wollen wir gerne reden und weiter eine Zukunft aufbauen. So weit ist der Westen nicht gegangen. Der amerikanische Präsident Biden hat einmal sozusagen auf den Wechsel in der Führung in Moskau angesprochen, ist aber heftig kritisiert worden, was ich nicht richtig verstanden habe, denn darum geht es doch im Endeffekt oder nicht. Also wenn wir sehr harte Sanktionen verhängen gegen Russland, vielleicht noch härtere, kommen noch Gassanktionen hinterher, hat das doch den Zweck, der russischen Elite klarzumachen, auch der Machtelite, also dem Militär und den Geheimdiensten. Mit Putin schadet ihr Russland selbst schwer, also beseitigt Putin, schaltet ihn aus und dann können wir die Sanktionen zurücknehmen und Russland wieder davon befreien.
6: Also das Paradox in der Politik ist, dass wenn man manche Ziele verfolgt, dann erreicht man dadurch, dass man diese Ziele explizit verfolgt, diese Ziele nicht ja, also wenn der Westen auf einen Regime-Change in Russland hinwirkt, dann wird es einen Regime-Change nicht geben. Das heißt, das ist meine Einschätzung, auch wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, da gibt es dann einen Schulterschluss, der eben gerade das verhindert, was man vielleicht sich vorstellt. Es gibt offenkundig, soweit man das von außen überhaupt beurteilen kann, Friktionen und auch schwere Konflikte, es gibt die Verantwortlichen für die Sicherheitsapparate, die nicht mehr auftauchen in der Öffentlichkeit, die auf dem Hausarrest stehen. Es gibt Oligarchenfamilien, in denen merkwürdige Suizide stattfinden und so weiter. Was in Russland wirklich vor sich geht, kann ich nicht beurteilen und Sie wahrscheinlich auch nicht. Äh, Russland-Kenner wie Baberowski, habe ich jetzt ein sehr interessantes Interview mit ihm, NZZ gelesen, die können da etwas besser Auskunft geben, aber auch er sagt, vieles weiß man nicht. Ich erwarte, wenn, wir sind ja fast am Ende der Zeit, Wenn vielleicht Sie haben ja jetzt Visionen angesprochen, also ich erwarte zunehmend, dass wir überhaupt keine Chance haben, zu einem irgendwie gearteten Status quo ante zurückzukehren. Es hätte möglicherweise, das wird dann auch nochmal historisch aufgearbeitet werden müssen, andere Möglichkeiten gegeben, diesen Krieg zu vermeiden. Und ob der Westen alles richtig gemacht hat, das muss auch gründlich aufgearbeitet werden. Aber für die Zukunft glaube ich, dass dieser Krieg sehr viel ändern wird. Und das heißt zum Beispiel, dass es eine Grenze geben wird zwischen Ost und West, wie wir sie hatten. Das heißt, die neutralen Staaten Schweden, Finnland werden vermutlich der NATO angehören, die Ukraine oder jedenfalls die Ukraine ohne Gebiete, da sage ich gleich noch einen Satz, wenn Sie erlauben. Dazu äh, wird vermutlich der NATO angehören. Es wird eine Nachkriegszeit geben, die von Feindseligkeiten geprägt ist, die hoffentlich nicht zum heißen Krieg eskaliert. Und wenn Russland äh, diese Sanktionen auf Dauer ertragen wird, äh, ertragen muss, weil der Westen sie nicht zurücknehmen wird, dann wird es vermutlich einen engen Schulterschluss China-Russland geben mit einem Wirtschaftsraum in Ost- und vielleicht unter Einschluss Südasiens. Indien ist ja da merkwürdig ambivalent. Naja, und dann haben wir im Grunde wieder eine Ausgangssituation, wie wir sie über viele Jahre hatten, im Kalten Krieg. Und dann ist nur zu hoffen, dass es wieder eine Entspannungspolitik irgendwann gibt, die dann zu Kooperationen führt. Sie wollten noch einen Satz zu den Gebieten sagen, die dann in Ja, ich den glaube, das ist nicht so unlösbar, wie es erscheint. Ich meine, Schottland hat ein Referendum gehabt, und zwar mit Genehmigung der britischen Regierung, wenn man so will. Wenn unter Aufsicht der Vereinten Nationen Referenten stattfinden, wie das im Saarland auch übrigens der Fall war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Saarland kam ja dann erst zehn Jahre später zu Deutschland. Ähm, 63, und wenn es den da Frankreich. eine Abstimmung gibt unter Aufsicht der Vereinten Nationen, jetzt in der auf der Krim oder in den beiden jetzt äh, autonomen Republiken, wie sie sich, glaube ich, selbst bezeichnen, da wird man sehen, wie die ausgehen. Vielleicht gehen sie nach diesem Krieg anders aus, als sich das Russland wünscht. Aber ich glaube, dieses Problem sollte lösbar sein. Oder eben durch eine föderale Verfasstheit, wie das zum Beispiel mit Südtirol geschehen ist, um die Konflikte dort zu minimieren. Das alles geht von der
2: Annahme aus, dass der Konflikt einzuhegen und zu beenden ist. Und zwar am Ende auch mit diplomatischen Mitteln. Ja. In diesem offenen Brief, den Sie unterschrieben haben, wird vor einem Dritten Weltkrieg gewarnt. Ja. Sind Sie sicher, dass
6: Putin den nicht schon begonnen hat? Wissen Sie, dann können wir im Grunde fatalistisch die Hände in den Schoß legen. Es gibt immer wieder diese Stimmen, die sagen, was redet ihr da vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs? Wir stecken schon mittendrin. Also da bitte ich doch mal einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen. Ja, der österreichische Thronfolger 1914 wird von serbischen Nationalisten getötet. Und natürlich führt das zu einer Reaktion Österreichs, also Österreich-Ungarns damals, gegen Serbien. Erst der leichtfertige Umgang, rasche Bündniszusagen innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen sogar, eine, die zu einer dramatischen Eskalation des Konfliktes führen und schon Mitte äh, 1914 also dann einen Weltkrieg entfesseln. So fatalistisch und naiv dürfen wir nicht nochmal sein.
3: Also kann die Lösung eigentlich nur sein, dass was Willy Brandt, den wir ja als Vater der Ostentspannungspolitik sehen, schon gemacht hat, der Beitrag des Bruttosozialproduktes am Verteidigungshaushalt war 3,5 Prozent. Das soll man sich heute mal vorstellen. Wäre das dann die Lösung, dass wir wirklich aufrüsten, um diese Aussage von Medvedev, ehemaliger Präsident, Ministerpräsident von Russland, der gesagt hat, wir wollen einen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok unter russischer Führung, haben, äh, um das zu verhindern.
6: Also das passiert sowieso nicht. Die Ökonomie Russlands ist schwach. Der Russland ist sowohl kulturell bei allem großen Reichtum der Geschichte, der Kulturgeschichte Russlands beeindruckend. Ja, Musik und Schriftsteller und so weiter ist heute in einem, einer sehr schlechten Verfassung. Die Zivilgesellschaft existiert praktisch nicht. Also Russland ist nicht die attraktive Großmacht der Zukunft wie für viele, etwa China, die eine ganz, eine ganz andere Dynamik aufweist, auch wirtschaftliche Dynamik aufweist. Also diese Gefahr sehe ich nicht, Aber ich will diesen Punkt ansprechen, weil es ein bisschen auch ein Beleg ist für das, was ich vorher sagte. Es ist nicht so sehr, es ist auch der Gesamtumfang der militärischen Ausgaben in Deutschland ist nicht hoch. Aber wenn Sie da mal in Statistiken schauen von SIPRI, wir sind etwas unter Frankreich, etwas unter England, aber nicht dramatisch drunter, sondern wir haben leichtfertigerweise, und das habe ich damals kritisiert, das ist auch nachprüfbar, umgestellt von Landesverteidigung, auf internationale Interventionsstreitkräfte. Ich war selbst Mitglied der Bundesregierung, als dieser Prozess begann und gesagt um Gottes Willen, also Deutschland muss sich darauf einstellen, in Zukunft internationale Interventionsstreitkräfte zur Verfügung zu halten und diese alten Panzer und die ganze Landesverteidigung, all das ist doch völlig obsolet. Ich habe das damals für grundfalsch gehalten. Ich habe damals öffentlich gesagt, das kann nicht sein, das gefährdet die Sicherheit Europas, wenn wir hier so tun, als ob auf alle Zeit der Frieden in Europa gesichert wäre. Und genau dieses ist eingetreten. Wir haben uns völlig verrannt, wir haben uns überall blutige Nasen geholt, in Afghanistan, äh, letztlich auch im Irak, in Libyen und anderswo. Fast überall sind diese Interventionen daneben gegangen und wir haben zur gleichen Zeit die Landesverteidigung vernachlässigt und das lässt sich auch parteipolitisch bitte nicht der SPD zuschreiben, haben Sie völlig recht. Unter Willy Brandt war der Militärhaushalt viel höher, sondern dass es in der Zeit der Regierungszeit Merkel erfolgt. Und durchgängig unter CDU und CSU-Verteidigungsministern. Die Abschaffung der Wehrpflicht, auch das wäre vielleicht nochmal diskutierbar, ist erfolgt unter Guttenberg, also CSU-Verteidigungsminister. Also wir sollen uns da nicht in die Tasche lügen. Das war eine Entwicklung, die der Westen zum Teil so gewollt hat. Also umstellen von Landesverteidigung auf Interventionsstreitkräfte und wir müssen wieder zurück zur Landesverteidigung. Und da muss man dann auch entsprechend Geld ausgeben.
3: Mal ein Blick in die Glaskugel, um dann zum Schluss zu kommen. Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Professor Niederrümelin, mit welchem Ende des Krieges rechnen Sie wirklich persönlich? Nicht unter philosophischen. Was ist Ihr Gefühl? Was ist Ihre Hoffnung?
6: Also, Prognose und Hoffnung sind leider zwei Paar Stiefel. Prognosen sind schwierig, weil es sind Menschen, die da agieren. Das lässt sich wissenschaftlich nicht mit Wahrscheinlichkeiten belegen. Das ist sogar Teil meiner Philosophie. Wir handeln frei und deswegen kann es da keine wissenschaftliche Beurteilung geben, wie wahrscheinlich das ist, was jemand tut, jedenfalls in vielen Fällen. Aber meine Hoffnung wäre, dass Russland jetzt ja die Misserfolge, wenn man die vermuteten Ziele mal an die, äh, vergleicht mit dem, was jetzt passiert ist, also die Entmilitarisierung der Ukraine, so wurde das auch formuliert, ist natürlich überhaupt nicht erfolgt. Die NATO ist geschlossener als je, die EU ist geschlossener als je. Also im Grunde sind nicht nur die Ziele nicht erreicht, sondern es ist das Gegenteil von diesen Zielen zum Teil erreicht worden. Russland hat sich jetzt konzentriert auf den Osten und den Süden der Ukraine, hat also offensichtlich diese Ziele schon aufgegeben. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wenn jetzt nicht noch unbedacht eine, es zu einer massiven Eskalation kommt, mit vielleicht der Parole, man müsse jetzt also Russland als großen Player auf der Weltbühne bei dieser Gelegenheit äh, beseitigen und als Supermacht sozusagen so schwächen, dass die nie mehr als Nuklearmacht ist, äh, dass sie nie mehr eine Rolle spielen. Also solche Sprüche liest man leider. Äh, wenn man mal davon absieht, und ich hoffe, diese Stimmunglagen, die wären jetzt nicht dominant, dann ist schon zu erwarten, dass es zu einem äh, Frieden kommt, der die Interessen der Ukraine wahrt, der unter internationaler Kooperation zustande kommt. Auch das Minsker Abkommen ist unter internationaler Beteiligung. Deutschland zumal zustande gekommen. Ergebnisse ergebnislos. Äh, die, die Vereinten Nationen sehr viel stärker mit einbeziehen oder hoffen, dass sie stärker mit einbezogen werden, gerade was diese Gebiete angeht, von denen wir gesprochen haben. Äh, und dann muss die Ukraine wieder aufgebaut werden. Und da gibt es sowieso eine Menge zu tun. Und der Westen muss dann noch mal ganz massiv... Äh,
2: die, die Zögerlichkeit in der deutschen Politik... In der Lieferung schwerer Waffen, in der auch zum Teil am Anfang in der Verhängung von Sanktionen, vor allem im Energiebereich, könnte man interpretieren als den Versuch, diese Lösung nicht zu verhindern, sondern näher zu bringen. Eine politische Lösung, die auf die Teilung der Ukraine hinausläuft, um es simpel zu sagen. Also das Minsker Abkommen, das so eine Zwischenlösung versucht hat, also autonome Gebiete, unter russischer Vorherrschaft, aber innerhalb des Staatsverbandes der Ukraine. Das hat nicht funktioniert. Das wollten in Wahrheit beide Teile nicht. Und jetzt zieht man daraus die Konsequenz, wir müssen eben einen klaren Schnitt machen. Wir müssen zugeben, dass die Ostukraine, in der Russisch gesprochen wird, wo die Menschen zum großen Teil in Richtung Russland schauen, sich den eigenen Weg suchen und Russland einverleibt werden, um es klar zu sagen. Und es gibt eine, eine Landverbindung von Russland bis hin zur Krim. Die Krim bleibt weiter verloren für die Ukraine, während die Ukraine selbst neutralisiert wird und der Europäischen Union beitreten darf. Ist das die Lösung, auf die das alles hinausläuft und die der Westen ja, auch bin in ich sehr, schon vor Augen sehr, sehr
6: hat? In der Beurteilung vor allem deswegen, weil das nun etwas ist, was vor allem die Ukraine Bevölkerung selbst für sich entscheiden muss. Ich glaube, die internationale Gemeinschaft sollte dabei assistieren. Also nochmal, um ein harmloses Beispiel zu nennen, Alto Adige, Südtirol, das war immerhin auch ein problematisches Gebiet. Die Italianisierung, die sich damals Italien vorgestellt hat, ist gescheitert. Es gab Anschläge gegen Sachen, nicht gegen Menschen, aber immerhin. Und dann am Ende hat Italien eine erstaunlich weise Lösung für dieses Problem gefunden. Das hätte nicht Deutschland hier vorschlagen können oder gar Österreich, dann wäre es auf keinen Fall etwas geworden, sondern das musste vor Ort sehr sensibel entschieden werden. Klar. Aber ich glaube eben mit internationaler Unterstützung, da denke ich jetzt weniger an Deutschland als in diesem Fall an die Vereinten Nationen, die mit solchen Prozessen viel Erfahrung haben.
2: Das liegt mir so auf der Zunge, ich muss es sagen, wenn ich dieses Gespräch, was wie immer mit Ihnen lieber Herr Niederrümelin, wertvoll ist und das Denken anregt. Wenn ich dieses Gespräch Revue passieren lasse und mir Ihre zentralen Aussagen vor Augen führe, dann lerne ich daraus, dass es offensichtlich bei den Unterzeichnern dieses Briefes ganz unterschiedliche Interpretationen des Briefes gibt. Und Ihre Position lautet eigentlich, dass Sie mit dem, was der Bundeskanzler tut, mit seiner Linie im Prinzip einverstanden sind. Und Sie sagen ihm, machen Sie weiter so, Denken Sie weiter sorgfältig nach, bevor Sie den nächsten Schritt machen. Aber Sie, Professor Nida Rümelin, sind auch bereit, weitere Sanktionen zu verhängen und weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Richtig? Ja, das
6: ist äh, völlig richtig, wie Sie das zusammenfassen. Die Sorge bestand, dass in der Öffentlichkeit sich diese zwei Bellizismen, der alte und der neue Bellizismus, zu einer sozusagen medialen Übermacht zusammenschließen und es dann zunehmend schwer machen, in dieser Form zu agieren.
3: Ein Gespräch erklärt manchmal mehr als ein Brief. Das können wir auch heute wieder feststellen, vor allen Dingen, wenn wir uns Zeit geben, die Position mal ausführlich zu besprechen. Egal, wie man dazu steht, vielen Dank für die Erklärung Ihrer Position, Professor Dr. Nida Rümelin. Wieder bei den Wochentestern. Ich sage einfach, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
6: Vielen Dank. Danke Ihnen. Fragen und
1: Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner NovaFon für die freundliche Unterstützung. Viele von Ihnen kennen das.
3: Die Getränkekiste unglücklich angehoben, nachts abgeknickt auf dem Kissen gelegen, mit den Zähnen geknirscht, oder zu lange vorm Bildschirm gesessen. Und schon machen sich unangenehme Schmerzen
2: breit. In solchen Fällen aber auch bei Krankheitssymptomen wie Muskel- und Gelenkerkrankungen kann Novafon mittels lokaler Vibrationstherapie sanft und tiefenwirksam Schmerzen lindern und Verspannung lösen. Novafon ist ein geprüftes Medizinprodukt made
3: in Germany dessen Wirksamkeit klinisch bewiesen ist. Die Anwendung ist einfach, denn Sie benötigen lediglich eine freie Hand und eine bequeme Sitzposition, um effektiv und ganz ohne Medikamente Schmerzen wegzumassieren. Eine
2: App kann Sie dabei unterstützen. novaphone ist offizieller Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Testen Sie diese bewährte Methode zur Schmerzlinderung und zum Lösen von Verspannungen unter novafon.de geschrieben. Nordpol Otto Viktor Anton Friedrich Otto Nordpol.de. Mit dem Gutscheincode
3: bosbach 15. Alles zusammengeschrieben, erhalten Sie 15% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 30.06.2022.
2: Hier noch einmal der Gutscheincode bosbach in einem Wort geschrieben. 15 direkt dran. Bosbach-Rach. 15 groß und zusammengeschrieben. Alle Infos zu Novaphone und den entsprechenden Link zu unserem Bossbach und Rach Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bossbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: auf krummen Wegen geradeaus, was mich bewegt und antreibt. So heißt das Buch einer leitenden Notärztin, die seit Corona ganz Deutschland kennt. Und ich meine nicht Doc Caro. Da
3: gibt es noch die andere Ärztin zum Anfassen, die in Tübingen während der Pandemie eine rollende Teststation betrieben hat und medizinische Hilfe für Obdachlose und Flüchtlinge organisiert. Und die vielleicht auch deshalb so engagiert ist, weil sie immer
2: für etwas kämpfen musste. Wir begrüßen bei den Wochentestern eine Frau, die lieber handelt, als ewige Debatten zu führen. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen bei den Wochentestern, Lisa Federle.
7: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich <lacht> da sein darf. Wir freuen uns <lacht> erstmal,
3: ja. Frau Federle, Sie sind uns in der Pandemie ja richtig vertraut geworden. Man hat Sie ständig gesehen, man hat Sie als Beispiel gebracht, weil Sie besonders durch Ihre pragmatischen Lösungen im Umgang mit dem Coronavirus aufgefallen sind. Zum Beispiel mit der mobilen Teststelle, der rollenden Arztpraxis. Erleben Sie nach zwei Jahren Pandemien nun auch so etwas wie ein Gefühl der Freiheit? Und zweite Frage, sind Sie erleichtert, dass jetzt die Pandemie, Corona im Moment bisschen aus dem Fokus der Nachrichten verschwunden ist.
7: Also zur Freiheit muss ich sagen, natürlich bin ich ganz froh, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist und dass ich nicht mehr so gefordert bin und auch mein Zeitplan durchaus ein bisschen Freizeit auch mal aufzeigt und die Verantwortung nicht mehr so stark ist, weil das war schon extrem. Also das habe ich ja auch mal gesagt, dass ähm, eigentlich die Corona-Zeit für mich die schlimmste Zeit war in meinem Leben. Mal abgesehen vom Tod meines Vaters, da war ich schon ganz schön verzweifelt teilweise auch, weil ich gedacht habe, da sterben Menschen und die, die Regierung guckt zu.
3: Mhm. Und deswegen anschließend jetzt die Frage, sind Sie erleichtert, dass im Moment Corona aus dem Fokus verschwunden ist?
7: Ähm, sagen wir mal so, ich, ich bin da zwiegespalten. Einerseits finde ich es gut, dass die Menschen davon mal ein bisschen Atempause haben, weil das, glaube ich, wichtig ist. Man kann nicht in ständiger Angst leben, Abgesehen davon, dass jetzt eben mit der Ukraine das andere Thema droht. Andererseits muss ich aber sagen, erwarte ich von der Regierung und auch von den Verantwortlichen, dass sich trotzdem weiterhin um das Thema kümmern. Weil wir können nicht einfach sagen, wir haben jetzt andere Themen im Fokus und ähm, sonst sitzen wir wieder da wie die letzten zwei Jahre und gucken weil und schauen entsetzt oder sind nicht vorbereitet, weil die nächste Welle auf uns zukommt. Und wir sollten zumindest vorbereitet sein, auch die Impfthematik und so weiter. Ja.
2: ja, apropos nächste Welle, was ist Ihre Prognose für den Herbst? Wird es dann wieder vorbei sein mit dem normalen Leben? Karl Lauterbach, der ja eine Neigung dazu hat, in jeden Fettnapf zu springen, und zwar mit beiden Füßen, der sich ihm anbietet. Der spricht schon von einem Killer-Virus. Kommt dann das Killervirus?
7: Also ganz ehrlich, da kann ich ganz unverblümt sagen, ich schätze an Lauterbach, aber ich finde das echt unmöglich, und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, die Menschen so dermaßen zu beunruhigen. Also es würde dann reichen, wenn tatsächlich sowas kommt, aber dann wäre es mir lieber, nicht vorher davon zu reden, sondern was dagegen zu tun, beziehungsweise vorbereitet zu sein. Und also mit solchen Schlagzeilen finde ich einfach nicht in Ordnung, die Menschen zu verängstigen. Ich habe in den letzten zwei Jahren genügend Menschen mitbekommen, die wirklich richtig Angstzustände haben wegen Corona.
3: Nicht nur so Aussagen wie Killer-Virus verängstigen äh, natürlich die Menschen, sondern auch der politische Streit. Es wird ja jetzt zum Beispiel über Quarantäneregeln äh, gestritten. Nach fünf Tagen kann man sich ab sofort zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen frei testen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält diese Isolation generell nicht mehr für zwingend. Hat die Praxis nicht längst die politische Theorie überholt? Wie, wie erleben Sie das in Tübingen?
7: Also auch da denke ich, dass ähm, die Menschen inzwischen, ähm, die meisten nutzen ihren gesunden Menschenverstand und bleiben zu Hause, wenn sie krank sind und wenn sie nicht krank sind, gehen sie arbeiten. Ich glaube, wir können da gar nicht mehr so viel verhüten. Also diese Quarantänevorschriften halte ich inzwischen echt für schwierig. Weil erstens, die einen halten sich sowieso nicht dran, es wird gar nicht kontrolliert und die, die sich dran halten, die machen das so oder so, egal ob es vorgeschrieben ist oder nicht. Und dann muss man eben auch noch sehen, dass wir derzeit das Virus in einer Aktion haben, die bei weitem nicht so gefährlich ist, wie es war und dass sehr, sehr viele Menschen auch geimpft sind. Also das heißt, ich muss auch ein gewisses Risiko eingehen, dass eben der eine oder andere das Virus mit sich rumträgt und, und es gar nicht bemerkt bzw. mich anstecken kann theoretisch, aber es wird nicht so schlimm.
2: So, jetzt machen wir mal Schluss mit Corona, weil da haben wir jetzt schon jahrelang drüber geredet. Wir reden jetzt über Ihr was Buch. Mich,
7: darf und ich noch was sagen? Ja, was absolut, mir ist, natürlich echt alles. Anhalten, was ich die ganze Zeit gefordert habe und wo ich auch ein bisschen erwarte, dass es endlich läuft, ist, dass man sich mit den Impfnebenwirkungen ganz anders auseinandersetzt da haben wir das Vertrauen der Bevölkerung absolut verloren, bei vielen. Und ich kriege immer mehr als Ärztin auch mit, dass die Leute sagen, eine vierte Impfung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich kann die Menschen nur dann, wenn es wirklich wieder schlimmer würde, überzeugen, sich impfen zu lassen, wenn ich klare Daten habe. Und da habe ich im Januar schon mit Lauterbach telefoniert deswegen, ja, an einem Sonntagnachmittag, das weiß ich noch ganz genau und habe ihm gesagt, wir sollten einfach die Krankenkassen mal die Daten auswerten, woraufhin er gemeint hat, das wäre nicht möglich. Ich habe jetzt mitbekommen, dass man tatsächlich versucht, das jetzt zu überlegen, aber es wäre längst Zeit, dass wir das echt regeln.
3: Die Charité hat ja jetzt gerade veröffentlicht, dass die Impfnebenwirkungen, das was sie gerade angesprochen haben, erheblich mehr auftreten als bisher vom Paul Ehrlich Institut äh, bekannt genau. gegeben und das heißt, das ist jetzt gerade aktuell dieser Tage diese Untersuchungsergebnis von dem Leiter der Infektionsabteilung der Charité veröffentlicht worden und das wird vermutlich genau diese Diskussion anstoßen, die Sie gerade fordern.
2: Ja, Da spielen Zum die Glücklich. Medien leider, wenn ich, muss ich zurückblickend sagen, eine verheerende Rolle. Denn die Medien haben die Diskussion über Impfnebenwirkungen als Verschwörungstheorien zur Seite geschoben. Und diejenigen, die erklärt haben, sie hätten eine Nebenwirkung erlebt oder sie wollten wissen, was es damit auf sich hat, sind zu Außenseitern erklärt worden.
7: Und das kann ich als Ärztin halt, deswegen war mir das jetzt so wichtig, das kurz noch zu sagen, das kann ich als, als Ärztin so nicht mittragen. Deswegen habe ich im Januar da schon richtig Theater gemacht, weil ich merke, wie viele Menschen sich da irgendwie einfach nicht verstanden fühlen. Und ich muss auch, wenn jemand sich was einbildet, ich muss dem trotzdem nachgehen. Ich kann nicht einfach sagen, das ist Quatsch.
2: Jetzt sprechen wir über Ihr Buch und über Sie als Gut. Person. Ihr Buch beginnt mit einer Notlandung in Marseille auf dem Flug von Mallorca nach Stuttgart. Sie haben damals erlebt, wie in einer Ausnahmesituation Stationen des Lebens an einem vorbeiziehen. Das ist eine klassische Situation, über die man immer viel gelesen hat. Und Sie haben sie erlebt. Es gibt es also wirklich. Sie haben damals überlegt, ob Sie eine letzte SMS an Ihre Kinder schreiben sollen. Wenn Sie zurückblicken, und das in Erinnerung rufen, was da vor ihrem geistigen Auge nochmal alles zurückgekehrt ist. Was war die Station im Leben, die sie am meisten geprägt hat?
7: Mit Sicherheit am meisten der Tod meines Vaters, als ich elf Jahre alt war. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und damit konnte ich auch gar nicht umgehen als Kind. Das hat wahrscheinlich auch den ganzen Lebensweg bewirkt. Also dass ich dann eben in der Schule nichts mehr getan habe, nur noch in der Bücherwelt gelebt habe und so weiter.
3: Sie sind ja in Ihrem Buch auch sehr offen und intim und deswegen von mir aus jetzt auch die Frage, war das dann auch eigentlich so der Grund, dass Sie schon mit 18 das erste Mal Mama geworden sind und mit 19 das zweite Mal?
7: Also das kann ich Ihnen genau erklären. Ich habe mit 16 noch Puppen gespielt und bin mit 17 schwanger geworden. Und der Grund war eigentlich, dass ich aus einem sehr, sehr religiösen, pietistischen Elternhaus kam. Mein Vater war gestorben, meine Mutter war sehr religiös, hat sich da auch irgendwie dann natürlich noch mehr dran geklammert und ich durfte wirklich gar nichts das heißt, ich wusste auch nicht ganz genau, wie das geht. Und das habe ich auch in dem Buch beschrieben. Ich hatte eine Freundin, die hat ein halbes Jahr schon mit ihrem Freund geschlagen und dachte, ich habe auch ein halbes Jahr Zeit. Klingt blöd, aber ist wirklich so. Bei mir hat es halt leider sofort dann funktioniert.
3: Und warum haben Sie, Sie halt denn dann, im
7: Nachhinein positiv?
3: Warum haben Sie dann mit Ihrem Sohn Benjamin und mit Ihrer Tochter Simone schon im Bauch die Koffer gepackt und sind von dann?
7: Weil ich ähm, an einen Partner geraten bin, der äh, das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Ich, Sie müssen wissen, ich komme aus einer absolut heilen Welt, bin ich gekommen, ja, aus einem Elternhaus, wo eben man wirklich begleitet wurde bei Schulausflügen. Ich durfte weder ins Kino noch auf Partys oder sonst irgendwas und dann bin ich... An einen Partner geraten, der hat sich aber erst später bei mir herausgestellt, ich habe das gar nicht gemerkt, da war ich viel zu naiv mit 18, dass der Drogen nimmt, also dass der auch Heroin dann gespritzt hat zum Schluss. Und als ich das entdeckt habe, als ich das erste Mal gemerkt habe oder eine Spritze aus dem Strumpf gezogen habe von seinem Fuß, den er anhatte, den Strumpf und da habe ich die Spritze entdeckt, da war ich so schockiert. Und da war mir dann viel mehr wie Schuppen von den Augen, was, in was ich eigentlich reingeraten bin. Und dann habe ich die Kinder gepackt und bin verschwunden.
2: Allein mit zwei Kindern. Sie haben damals Hilfsjobs angenommen. Einmal Lebensmittel vor dem Supermarkt geklaut, weil Sie Hunger hatten. Sogar einen Weihnachtsbaum haben Sie mit einem kleinen Beil unter dem Mantel organisiert. Übrigens, ein kleines Beil unter dem Mantel würde uns allen vielleicht nicht schaden. Jedenfalls ist es diese Not, die Sie für Ihren heutigen Beruf geprägt hat. Also anderen in Not helfen zu wollen?
7: Mit Sicherheit. Also wenn Sie das die ganze Zeit beobachten, wenn Sie selber schon am Rande des Existenzminimums gelebt haben, mir hat man auch den Strom abgestellt und Sachen, und das ist wirklich schwierig mit Kindern. Und sie sind ganz allein und haben niemand, der ihnen hilft, dann wissen sie ganz genau, wie das Leben auch anders laufen kann. Und teilweise vielleicht auch unverschuldet, dass jemand halt eben auch unverschuldet in eine Situation geraten kann, die er so nicht vorhergesehen hat oder auch nicht wollte und, Natürlich hat mich das auch die Augen öffnen lassen fürs Leben jetzt oder auch was ich während der Notarzt, während meinen ganzen Notarzt-Einsätzen erlebe, da sieht man halt einfach viel Elend und wenn man nicht ganz die Augen zumacht, dann kann man gar nicht anders als zu sagen, man hilft jetzt auch oder man packt an.
3: Vielleicht ist ja das auch das Spannungsverhältnis, in dem unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder lebt. Er ist ja auch in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, die er ja eigentlich auch immer ein bisschen kokettiert mit diesen Erzählungen und heute äh, hat man das Gefühl er kann von Geld und Macht nicht genug bekommen. Kompensiert er seine damalige Armut äh, mit dem Geldmachen und mit dem Dagegensein? Kennen Sie so ein Gefühl? Ist das so eine Sogwirkung, die da entsteht?
7: Also ich persönlich kenne das nicht, weil ich glaube nicht, dass ich das damit kompensieren würde und ich kann Ihnen auch ehrlich nicht sagen, ob das bei Schröder der Fall ist. Ich frage mich manchmal und das sage ich jetzt positiv besetzt, ob der nicht eine beginnende Demenz hat, das ist jetzt bösartig, ich weiß, aber das wäre noch positiv, weil ich kann nicht verstehen, dass ein Mensch in so einer Situation so agiert, also so ein Leid sieht mit der Ukraine und dann nicht ganz klar Stellung bezieht, ich glaube das hat mit Geld und Armut und sonst was überhaupt nichts mehr zu tun.
2: Es ist eine, wenn ich diese Interpretation anfügen darf, aber dann sind wir gleich wieder weg von Schröder. Es ist eine fehlgeleitetes Gefühl von Freundschaft, persönlicher Freundschaft zu Putin. Der hat ihm ja zwei Adoptivkinder beschafft die er in Deutschland nicht mehr bekommen hätte, weil er zu alt war. Der ist dem wahnsinnig eng verbunden und er will ihn nicht aufgeben. So, aber jetzt weg von Schröder und wieder zu Ihnen. Sie haben damals Ihre kleine Familie mit Kellnerjobs über Wasser gehalten, haben das Abitur nachgeholt, Medizin studiert, wurden mit 37 Ärztinnen und sind heute die glückliche Mutter von vier Kindern. Mein lieber Schwan, Kompliment. Und Was ist Enkel. der äh, Ja, ehrlich. Was ist der zentrale Rat fürs Leben, den Sie Ihren Kindern mitgegeben haben?
7: Ich glaube, ich habe meinen Kindern keinen Rat geben müssen. Meine Kinder haben ja über Jahre immer mitgeholfen, auch im Notdienst, wenn ich die Hausärzte im Notdienst vertreten habe, also nicht Notarzt, sondern Notdienst und haben da ganz viele Situationen miterlebt wie es Menschen geht, die krank sind, die einsam sind, die in finanziell schlechten Verhältnissen leben, haben mich unheimlich unterstützt. Ich brauchte ja die Hilfe. Die haben mir dann halt die Daten geschrieben, den Koffer getragen und so weiter. Und dadurch sind meine Kinder tatsächlich zu Menschen geworden, die alle sozial auch sehr integer sind und sehr viel mitbekommen haben. Und das sieht man ja auch in dem Buch. Deswegen bin ich auch ein absoluter Befürworter davon, dass ich sage, wirklich richtig prägen tut, ähm, beispielsweise ein freiwilliges, soziales Jahr in einem sozialen Beruf. Da hat man ein ganz anderes Auge für Menschen, die in Not oder die Hilfe Aha. brauchen.
3: Sie haben ja auch mit zwei tollen Menschen, Jan-Josef Lievers und Michael Antwerbes, einen Verein gegründet, der heißt BEWEGT EUCH! Erstens, was ist der Ziel und Zweck dieses Vereins? Und zweitens, ist BEWEGT EUCH auch sowas wie das Motto Ihres Lebens?
7: Ein bisschen ja, weil ich glaube, stehen bleiben ist das Schlimmste, was man kann. Bewegt euch ist jetzt mehr in dem Verein als Titel jetzt bezogen auf Sport. Das heißt, es ist entstanden in der Corona-Krise. Da habe ich mit Jan-Josef Liefers, mit dem ich ja sehr eng befreundet bin, schon seit Jahren und mit der Anna haben wir uns unterhalten auf Mallorca, das war übrigens noch bevor das alles mit alles dichtmachen auf den Markt kam, deswegen habe ich mich auch ein bisschen geärgert, dass der Jan da so falsch eingeschätzt wird. Jedenfalls haben wir uns überlegt, was können wir für die Kinder tun. Die Kinder, die eingesperrt sind in der Corona-Krise, ja, äh, über Monate keinen Sport machen konnten, damit auch keine sozialen Kontakte, damit auch keine Anerkennung, Ja, weil der eine oder andere ist ja auch schlecht in der Schule, holt sich einfach die Anerkennung durch den Sport, und noch wichtiger ist es jetzt geworden mit den Flüchtlingen. Wir haben gesagt, wir helfen den ganzen sozial schwachen Familien auch. Das heißt, wir organisieren Patenschaften. Wir haben ganz prominente Paten auch. Oder aber wir zahlen den Sportverein. Oder beispielsweise jetzt haben wir für die Ukraine eine App erstellt. Die Kinder können sich bei uns melden. Haben in Tübingen allein schon über 100 gemacht von der Ukraine, von den Flüchtlingen. Die haben sich bei uns gemeldet. Und bekommen von uns, also wir gehen dann mit denen zum Beispiel Badeanzüge oder Badesachen kaufen, Tennisbekleidung oder Basketball oder Fußballsachen. Und sie bekommen von uns das bezahlt und sie werden auch in den Sportverein gebracht, den sie sich wünschen. Also die können das bei uns ankreuzen und das funktioniert. Wir haben da 100 Kinder jetzt untergebracht und das ist echt fantastisch. Ich finde, das ist eine super... Gute Idee und jetzt gerade ganz besonders wichtig.
2: Warum tun sich nach Ihrer Beobachtung in Deutschland so viele Menschen schwer damit, sich zu bewegen? Warum will man immer, dass irgendjemand anderer etwas für einen tut?
7: Ich glaube, dass wir das gar nicht mehr richtig lernen. Also zum Beispiel die Jugend lernt es ja auch gar nicht mehr so. Wir haben zwar, die Kinder haben Sport und so weiter, aber sie sitzen auch echt inzwischen viel vom Computer gehen nur noch mit den mit Internet und sonst was um und lernen überhaupt gar nicht mehr tatsächlich Sachen selber in die Hand zu nehmen ja und ich glaube das ist ein Problem genauso wie das soziale das soziale Gewissen von den Menschen geht irgendwie von den jungen Menschen geht verloren das wird überhaupt gar nicht groß geprägt weil die mit solchen Themen gar nicht mehr so konfrontiert werden. Ja, das war halt früher ganz anders. Da ist die Oma auf dem Bauernhof einfach mit durchgezogen worden und man hat mit anpacken müssen, man musste arbeiten, man konnte nicht einfach nur, ein Student musste nebenher shoppen gehen und all das ist in unserer Wohlstandsgesellschaft, fällt es doch flach. Ja, das muss nur noch eine ganz bestimmte Gruppe.
3: Sie sind ja nicht nur als Notärztin tätig, sondern Sie sind ja auch wirklich auch in den letzten Jahren ein politischer Mensch in der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Jetzt müssen Sie uns bitte noch zwei Geheimnisse verraten, so quasi als Appetitmacher für oder auf Ihr Buch. Sie schreiben, Rezzo Schlauch war mein Politikbooster. Booster ist ja in aller Worte im Moment äh, durch die Booster-Impfung. Äh, genau. Was hat er denn mit Ihnen gemacht? Wie hat er Sie denn so infiziert, so geimpft, dass Sie das als Booster genommen haben, auch wirklich als äh, Homopolitikus äh, zu agieren?
7: Also ich war immer politisch interessiert, bin mit 18 in die SPD eingetreten, damals unter Brand, den fand ich klasse und ähm, bin aber dann, habe ich irgendwann mal gemerkt, dass das nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht. Und als ich den so kennengelernt habe, hat er irgendwann mal zu mir gesagt, Lisa, du musst in die Politik unbedingt. Die Leute reagieren so auf dich, die hören auf dich, mach das. Ja? Wir waren ja zwölf Jahre ein Paar, das heißt, er war auch sehr, sehr viel bei uns zu Hause hat auch meine Kinder mitgeprägt und wir haben uns ständig über Politik unterhalten und das war natürlich spannend. Und dann habe ich mich eigentlich von ihm so ein bisschen drängen lassen, mich für mich von Gemeinderat und den Kreistag aufzustellen und bin dann sofort, ich bin für die CDU dann angetreten. Bin dann aus der SPD ausgetreten, in die CDU noch nicht eingetreten, aber für die CDU angetreten und bin dann sofort mit den meisten Stimmen in einem grünen Nest wie Tübingen gewählt worden. Ja. Ich sage das jetzt mit dem grünen Nest, weil das hinterher mich im Landtagswahlkampf wahrscheinlich mit den Wahlkampf gekostet hat, weil da habe ich dann mit 21 Stimmen gegen den Grünen verloren und mit deswegen, weil ich das grüne Nest in der Rede gesagt habe. Ja. Und diese Rede hat der Rezzo mir geschrieben. Oh Mann. Also die habe ich nicht mal selber geschrieben.
2: Ja, der Rezzo ist mit den Grünen nicht mehr so ganz grün. Ja. Wie, warum sind Sie denn von der SPD zur CDU gegangen?
7: Aber ich will jetzt keine Werbung machen. Mein Schwergewicht liegt nicht in der Politik, sondern mein Schwergewicht liegt immer auf meinem Beruf als Ärztin. Und ich habe immer das gemacht, was mich überzeugt. Egal, wie jetzt meine Partei das gesehen hat. Ich bin seit 15 Jahren oder, so, oder 12 Jahren Präsidentin vom DRK-Kreisverband Tübingen, also mhm. Deutsches Rotes Kreuz mhm. und habe das natürlich mit oder führe das mit und habe irgendwann mal begriffen, dass wenn ich äh, wohltätig sein will und gute Dinge tun will, muss ich auch irgendwo das Geld dafür herholen. Und das hat mich irgendwie bei der SPD nicht wirklich überzeugt. Und bei der CDU habe ich gesehen, da kann ich auch auf den sozialen Themen noch wirklich viel bewegen. Und das habe ich auch gemacht, also hier lokal.
2: Dann wollen wir noch ein Geheimnis lüften. Sie versprechen für Ihr Buch, worüber man mit Karl Lauterbach plaudert, wenn nach der Talkshow das rote Licht aus ist. Das müssen Sie uns verraten. Plaudern Sie mit ihm oder geben Sie ihm ein paar Kopfnüsse? <lacht>
7: also ganz ehrlich, vor der Kamera gebe ich ihm eher dann schon ein paar Kopfnüsse. Manchmal habe ich hinterher auch zu ihm gesagt, das fand ich jetzt nicht so gut, aber meistens verstehen wir uns ganz gut. Und ich finde, er ist auch privat ein ganz passabler Mensch. Also ich finde ihn völlig okay. Ich kann auch nicht verstehen, dass er keine Frau hat, ehrlich gestanden. Irgendwo habe ich gelesen, dass er dringend eine sucht.
2: Wissen Sie, dass er nichts mit Salz ist?
7: Ja, das weiß ich. Und das da können Sie, Sie schon ich mal lange nach einer Frau weg. suchen. Ne? Also da wird, mein erstes Date würde damit auch dann das Erste und das Letzte bei ja, genau wenn so. jemand so asketisch <lacht> lebt. <Ja. lacht> Aber ansonsten ist er eigentlich humorvoll. Ich fand es noch ein bisschen schade, weil er mir ja in zwei Jahren jedes Mal widersprochen hat, wenn ich irgendwas in Talkshows, ich bin ja oft gegen ihn eingeladen worden oder mit ihm, sagen wir so, mhm. und er hat immer widersprochen und jedes Mal irgendwann ist genau das eingeführt worden, was ich gefordert habe. Tatsächlich. Ja.
3: Weitere Geheimnisse wollen wir nicht jetzt entlocken, sondern, liebe Hörer und Hörerinnen, das entnehmen Sie bitte. Der starken Lebensgeschichte von Lisa Federle mit dem Titel Auf grummen Wegen geradeaus. Das ist viel mehr als ein Buch, denn es ist Mutmacher zugleich für alle, die gerne sagen, das geht nicht oder es geht nicht mehr. 300 Seiten, pure Energie, sage ich mal. Und Sie können übrigens an den unterschiedlichsten Stellen reinlesen. Das Buch funktioniert wie ein Kaleidoskop. Also liebe Lisa Federle, vielen Dank für dieses kurzweilige Gespräch und vielleicht bis ganz bald mal wieder. Voller
2: Begeisterung sagen wir
3: Adieu.
0: Vielen Dank. Bosbach und Rach.
3: Im
5: Internet,
1: die Wochentester.de.
5: Unser heutiger Werbepartner ist die Süddeutsche Klassenlotterie SKL. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Was
3: verbinden Sie mit der SKL? Millionengewinne, staatliche Garantie oder Jörg Pilawa, Volltreffer. Doch wie die SKL funktioniert, das wissen die wenigsten und
5: das wollen wir ändern. Die SKL ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Jeden Tag können Sie bei der SKL mindestens eine Million Euro gewinnen und das staatlich garantiert. Das Besondere an einer Klassenlotterie ist, dass die Gewinne
3: von Monat zu Monat steigen. Die Lotterie nimmt also immer mehr Fahrt auf und läuft über einen Zeitraum von sechs Monaten.
5: Das Spielprinzip, entweder Sie setzen mutig alles auf ein Los und erhöhen so den möglichen Gewinn, oder Sie setzen auf mehrere Losanteile und erhöhen so Ihre Gewinnchancen.
3: Mitspielen ist ganz einfach. Bestellen Sie Ihr Los im Internet unter skl.de slash gewinnen. Und warten Sie in Ruhe auf Ihr Glück. Start der nächsten Lotterie ist am 1. Juni 2022. Deshalb ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen.
5: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr persönliches SKL los. skl.de gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Bitte beachten Sie,
3: Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos auf skl.de slash Spielsucht Rauf und runter
0: Wolfgang Bosbach und Christian Wach sind die Wochentester
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht gefunden haben. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Also Christian, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder runter?
3: Ja, es ist natürlich in dieser Zeit unglaublich äh, schwer, Dinge sehr, sehr positiv zu sehen. Ich fange aber doch mal mit dem Daumen hoch an und gehe mal in die Trivialität des Alltages und des Sports wieder zurück. Jürgen Klopp hat ja mit dem FC Liverpool in dramatischen Spielen das Finale der Champions League erreicht und die Statements von ihm und was er dann sagt und in der Halbzeit bei dem Spiel gegen Villarreal hat er sich zwei Ohrfeigen selbst gegeben und gesagt hat, wir müssen aufwachen und so weiter. Also ein großartiger Motivator und es macht Spaß und so zu sehen, was für einen tollen deutschen Trainer da wir in Liverpool haben. Dafür gibt es auch gleich noch Daumen runter. Er hat nämlich jetzt bis 26 da verlängert. Also er wird uns noch lange in Deutschland fehlen und wir müssen immer neidvoll nach Liverpool gucken. Das mit dem Daumen runter, da war natürlich ein Spaß und ähm, so. Aber wirklich toll, eine positive Figur in diesem ganzen äh, Geschäft. Das finde ich also unglaublich ähm, schön. Dann eine Posse, wir haben ja schon gerade nochmals über Corona gesprochen und eine Posse in Hamburg fand ein Prozess statt gegen ein Ehepaar Ende 80. Die wurden letztes Jahr bei einer Kontrolle in einem Café-Restaurant angesprochen und die Personalien aufgenommen von einem äh, jüngeren Kontrolleur. Äh, Was ist passiert? Äh, dieses Ehepaar kommt regelmäßig jeden Mittwoch in dieses Lokal, hat regelmäßig alle Kontaktformulare ausgefüllt und alles gemacht. Die Ehefrau sitzt im Rollstuhl, ist schon leicht dement. Diese Herrschaften kommen an, die Ehefrau muss sofort zur Toilette. Der Herr bringt seine Frau, wie immer, muss ihr bei der Toilette helfen, schiebt sie da rein, hat noch nicht den Kontaktformular ausgefüllt, kommt zurück und wird dann eigentlich von einem Kontrolleur, der mit Zollstock schon die Abstände an den Tischen gemessen hat und ein Rollstuhl braucht auch mehr Platz, angegriffen, wird das Personal aufgenommen und er musste jetzt, das Ehepaar musste zum Amtsgericht. Man höre und staune wirklich über diese Blüten, die das treibt, zum Amtsgericht sich erklären. Und Gott sei Dank sind sie auf einen verständnisvollen Richter gestoßen, der gesagt hat, in so einer Situation ist das Quatsch. Wobei nämlich auch schon die Servicemitarbeiter des Lokals den Zettel, den Kontaktformularzettel zur Hälfte ausgefüllt hatten. Das hat dieser junge, übereifrige Kontrolleur aber nicht anerkannt. Die haben ihm auch noch die Kontaktformulare der, der vorangegangenen Wochen des Ehepaares vorgelegt, hat er nicht anerkannt. Er hat darauf bestanden. Und da kann man mal sagen, armes Deutschland, dass da in solchen Situationen Macht so eine große Rolle spielte, aber Gott sei Dank auch wieder reiches Deutschland, dass der Amtsrichter, dass es überhaupt dazu gekommen ist zur Anklage, wirklich mit Erscheinen vor Gericht, ist auch eine, irgendwie eine Stilblüte, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber der Amtsrichter hat alles fallen gelassen und hat gesagt, dass da also wirklich übers Ziel hinausgeschossen wird und auch übers Ziel hinausgeschossen, nochmal Daumen runter. Gab eine Umfrage, eine Überschrift: Lehrkräfte beklagen sich über zu viel Bürokratie. Dann dachte ich, ach, das ist ja spannend. Natürlich kann ich die Belastung der Lehrkräfte da so nachvollziehen. Und dachte, bin gespannt, was dabei herauskommt. Und äh, dann war eine neue Studie da. So und dann hieß es, 78 Prozent der Lehrkräfte beklagen sich über viel zu viel belastender Auf Gaben außerhalb des Lehrbetriebes. Na da dachte ich, was ist denn damit gemeint? Dann steht da als erster Punkt zum Beispiel Abrechnung von Klassenfahrten. Dann dachte ich, aha, wie viel Klassenfahrten macht denn ein Klassenlehrer im Jahr? Macht er jede Woche eine Klassenfahrt, die er dann abrechnen muss für 47 Kinder mit den Eltern und alles? Oder hat sich da irgendwie sowas geändert? Dann auch den Impfstatus mal kontrollieren von den Schülern. Das ist das Ergebnis dieser Studie. Ich bin wirklich ein großer Fan der Lehrerschaft und ich weiß, dass die viel leisten müssen. Aber das als Beklagen über zu viel Bürokratie zu sehen, das ist schon auch eine merkwürdige Haltung, wenn ich sehe, was viele andere Berufsgruppen, die echt mit bürokratischen Problemen belastet sind, leisten müssen.
2: Gerhard Schröder hat sich immer fürchterlich die Finger verbannt, als er gesagt hat, Lehrer sind faule Säcke. Ich ja. zitiere nur Gerhard Schröder. Ja.
3: Na ja. Ja, ja. So, dann hast du das gibt's. scheinbar im Stern gesagt und da hat er versucht, <lacht> dich zu entlassen. So, jetzt haben wir den Kreis nämlich geschlossen. Was ja. hat dich denn in dieser Woche besonders bewegt, lieber Uli, Daumen
2: hoch oder Daumen runter? Also beides Daumen hoch, muss ich mal erzählen. Wolfgang Kubicki hat im Golf gegen den Weltmeister im Blindengolf verloren. Und ähm, er hat das zugegeben. Er redet da offen drüber. Das finde ich sehr souverän. Denn das schmückt ja nicht unbedingt. Wenn man dann nachfragt, wie spielen denn blinde Golf, erfährt man, dass da ein anderer Mensch, der sieht, neben dem blinden Sportler steht und ihm sagt, wie er zu schlagen hatte. Und ähm, trotzdem hat er verloren. Und er ist so souverän zu sagen, das war so. Hervorragend, ja. Ein Politiker. Ich unterstreiche das dreimal. Daumen runter. Daumen runter ist für mich in dieser Woche der Papst, der darauf wartet, dass er nach Moskau von Putin eingeladen wird. Und Putin tut es nicht, weil er ihm diese Show nicht geben will. Ich finde das völlig daneben. Ich finde. Der Kirchenführer muss da sein, wo die Menschen leiden. Er, er muss in der Ukraine sein. Er muss mit überhaupt keinem Präsidenten reden. Er kann auch nicht, selbst wenn er der Papst ist, kann er nicht dafür sorgen, dass Frieden ausbricht. Also wenn er nach Moskau fahren würde, könnte er nicht damit rechnen, dass Putin sofort den Waffenstillstand verkündet. Das ist einfach eine Fehlannahme. Also ich habe nie verstanden, warum Kirchenführer nicht ihre große Chance sehen, sich an die Seite der Menschen zu stellen. Und als es noch viele Zivilisten in Mariupol unter Beschuss gab, habe ich mich gefragt, was wäre das für ein Papst, wenn er nach Ankündigung auf der russischen Seite, damit er nicht beschossen wird, ankündigt, dass er von der Ukraine aus mit dem Hubschrauber nach Mariupol fliegen wird und von dort aus eine Gruppe von Zivilisten aus der belagerten Stadt führen wird, zu Fuß führen wird. Vielleicht wartet dann irgendwo ein Bus, der die Leute wegbringt. Das hätte mir Respekt abgenötigt. Aber nach Moskau und in Kreml, das finde ich daneben. Was wird? Was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Was es alles gibt, am Samstag ist Weltfischbrötchentag. Christian, Frage an den doppelten Experten, denn in Hamburg ist das Fischbrötchen ja Kult und du bist ja Hamburger. Welches Fischbrötchen ist bei dir die erste Wahl? Nee.
3: Ich meine, Uli, du hast ja auch lange in Hamburg gelebt. Ist, ist das wirklich so Kult in Hamburg, Fischbrötchen? Ich weiß es gar nicht. Nee, längst nicht mehr. Bei mir war Längst nicht das. mehr, ne? Genau. Aber nur ein
2: Brötchen. Aber du bist jetzt gefragt, ich sage dir, ja, welches ja, ja. ein Brötchen. Das ist ja, da. Ja,
3: okay. Also, <lacht> ich habe ja hier mein Büro direkt am Hamburger Hafen und da gibt es ein, zwei nicht so gute imbisse Kioske, wo man Fischbrötchen Brötchen essen kann, das muss ich auch mal so als Kritik mit erhobenem Finger ein bisschen sagen. Aber es gibt auch ein, zwei, die wirklich gute Fischbrötchen machen. Und da ist einer, der hat ein Matjes, bietet er an. Und dann kommt ein, ein Salatblatt, Zwiebelringe und das Brötchen muss leicht warm sein. Das darf nicht zu hart sein, das Brötchen, weil das passt zu dem marzipanartigen Matjes überhaupt nicht. Das heißt also leicht erwärmtes Brötchen, saftig da drin. Und die zweite Form von Fischbrötchen, genau dieser, Imbiss, der macht auch aus den Resten, und ich betone aus den Resten, nicht aus Abfall, aus den Resten selber eine Frikadelle, dann hat er eine hausgemachte Remoulade und da gibt es auch ein warmes Brötchen dazu, da kommt ein Krautsalat, die Frikadelle wird aufgeschnitten, frisch und da kommt diese hausgemachte Remoulade dazu, dann mache ich mir das auf den
2: Teller und beiße da hinein und dann ist der Christian Rache ein Fischbrötchen Glück. Mein lieber Freund, so. schon wie du das formulierst, die Stimme wird immer weicher, ja? Ja. Also wenn man dazu hört, <lacht> läuft einem sofort das Wasser im Mund zusammen. Du kannst es schon herbeireden,
4: sozusagen, ja. Oh, so. Genau, ich, ich grätsche da mal rein an der Stelle, weil jetzt wird ja. ganz viel Hörerpost kommen, die wissen wollen, was sind denn jetzt die beiden, Die also wir machen jetzt mal hemmungslos Werbung. Wo kriegt man denn jetzt die besten Fischbrötchen in Hamburg? Ja, bei mir hier um der Ecke in der großen Elbstraße und
3: da gibt es zwei Buten. Der eine ist gegenüber vom Fischereihafen-Restaurant und der andere ist 20 Meter weiter. Und die Namen nenne ich jetzt nicht. Der Interessierte kann dann natürlich jetzt dann, jetzt finden
2: manchen manchen. Und <lacht> für, dann für Für Touristen hin. zu empfehlen ist außerdem... Die Schiffsbegrüßungsstelle an der Elbe. Die Schiffsbegrüßungsstelle ist ein Gebäude, ein kleines, das die einlaufenden großen Schiffe, die vom Meer kommen und in den Hamburger Hafen einfahren, begrüßt, indem die Nationalhymne, des jeweiligen Landes, äh, unter dessen Flagge sie fahren, abgespielt wird, über die Elbe hinweg.
3: Aber lieber Uli, du weißt schon, dass das nicht in Hamburg ist, sondern in Wedel. Und Wedel gehört zu
2: Schleswig-Holstein. Also, das ja. ist eine selbständige Gemeinde <lacht> vor Hamburg. Ja, ja, da gibt es auch einen guten Fischbrötchenstand. Ja, ja, ja. Da kann man beides haben. Also das ist erstens ein Erlebnis und zweitens kann man gutes Fischbrötchen essen. Und das wollte ich ja noch sagen, was ist mein liebstes Fischbrötchen? Der Bismarck-Hering. Das ist natürlich der Proletenfisch, der mit der ist säuerlich natürlich eingelegt, der mit Zwiebeln, da riecht man einen halben Tag danach, wenn man sich hinterher nicht die Zähne putzt, aber der schmeckt einfach unglaublich gut, den gibt es nicht so häufig, aber wenn immer ich das sehe und der Fisch macht einen, macht einen frischen Eindruck, dann kaufe ich mir einen Bismarck. Also ja, wir,
3: fassen wir zusammen, wie du das heute auch schon so schön gemacht hast. Ein Fischbrötchen kann eine glückliche Fügung sein und auch ja, eine Reise wert sein. Ja,
2: ja so. du solltest ein Buch schreiben über Fischbrötchen.
3: Ja, siehst du, das heißt, ich arbeite ja. immer dran. So. <lacht> ähm, wir haben diese Woche ja schon viele Streiks erlebt. Kitas wurden bestreikt und auch andere soziale Einrichtungen wurden bestreikt. Und jetzt ruft am Samstag die Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf zu demonstrieren für die Unikliniken auf. Die Unikliniken, genau wie einige Kitas, wurden ja jetzt schon bestreikt und ich habe es gerade erwähnt, mit relativ hohen Forderungen. Uli, passen die Streiks in diese Zeit?
2: Absolut. Ich bin da ganz entschieden und eisern. Ich habe in Berlin selbst mehrfach jetzt in der, in der Corona-Zeit Streiks an Kliniken erlebt, das waren gar nicht mal Streiks für Tarifforderungen. Die sind auch angemessen. Es wird ja ständig darüber geredet, wie schlecht Pfleger bezahlt werden und so weiter. Selbst die Ärzte an Krankenhäusern werden nicht ähm, golden bezahlt. Ähm, aber jedenfalls, das Personal an Kliniken ist schlecht bezahlt, leistet sehr viel, muss rund um die Uhr arbeiten. Ähm, worauf sollen die denn warten? Ähm, der, der Gesundheitsminister hat schon den nächsten Killer-Virus angekündigt. Dann können Sie es erst recht nicht tun. Natürlich müssen Sie das jetzt tun. Und in Berlin ist übrigens nicht für Tarifforderungen gestreikt worden an den Kliniken, sondern für bessere Personalausstattung. Da muss ich sagen, dass die Politik die Beschäftigten in Kliniken in die Situation bringt, auf die Straße zu gehen mit der Forderung, dass sie mehr Leute brauchen statt mehr Geld. Das ist ein Armutszeugnis für die Politik. Die müssten sich schämen. Das ist mehrfach in Berlin der Fall gewesen. Also streikt mal schön, es ist einfach gerecht und richtig.
3: Ich möchte das noch kurz unterstützen, was du sagst. Ich bin Botschafter bei zwei Kinderhospizen. Ich war diese Woche auch bei den ülen Kindern in Hamburg. Das ist ein Hospiz bei dem vor allen Dingen das Anlernen der Eltern mit dem Umgang der Situation im Vordergrund steht, weil man sagt, die Kinder sind in vielen Situationen zu Hause besser aufgehoben als in einem Hospiz oder in einem Krankenhaus. Und man setzt die Eltern in die Lage, ähm, auch mit ihren todkranken Kindern zu Hause umzugehen. Das hat sowieso genügend familiären Sprengstoff, sowas. Und wenn ich dann die Kinder und die Eltern dort sehe und treffe und die kleinen Würmchen sehe und mir dann die Leitung erzählt, dass sie im Moment wieder nur die Hälfte der zur Verfügung stehenden Kapazität ausnutzen können, weil, wie du richtig gesagt hast, kein Personal da ist, dann kann man eigentlich nur einen dicken roten Kopf bekommen und sagen, das sind wirklich massive Versäumnisse und deswegen, liebe Leute, streikt für eine bessere Ausstattung und für bessere Bezahlung. Absolut richtig.
2: Am Sonntag vor 75 Jahren wurde das Institut für Demoskopie Allensbach gegründet von Elisabeth Nölle. Damals hieß sie noch Elisabeth Nölle Neumann, weil ihr Ehemann nämlich Erich Peter Neumann heißt oder hieß. Ich weiß nicht, ob er noch unter uns ist. Christian, bist du jemand, für den Umfragen relevant sind? Eine ganz, ganz schwierige Frage, was soll
3: ich da drauf antworten? Natürlich sind Umfragen oder auch Bewertungen immer relevant. Die Frage ist, wie weit man sich davon beeinflussen lässt. Ich halte nichts von den Umfragen vor den Wahlwochenenden, wo man noch kurz vorher sagt, und meistens stimmt es hinterher sowieso nicht, das Ergebnis, man ist immer dann überrascht, ach Trump hat doch gewonnen, ach die Briten gehen doch aus der EU und ach es ist doch gar kein Erdrutschsieg und so weiter und so fort. Umfragen oder Meinungsbilder zu generieren, ist vermutlich wichtig, aber man sollte eine kritische Position dazu bekommen. Am Sonntag und Montag wird in der Welt die Befreiung vom Nationalsozialismus begangen, zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Uli, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass Wladimir Putin, also den 9. Mai, nutzt, große Militärparade wieder, um zum Beispiel auch seinen Sieg über die Ukraine zu feiern oder auszuholen und äh, wie auch immer er das dann sehen mag oder die Welt das dann sehen mag. Glaubst du, diese Gefahr gibt es, dass er da nochmal richtig auftritt? Es
2: ähm, gibt ja die Spekulation, dass er von der Spezialoperation zum Krieg übergeht, also dann auch Krieg sagt, um dann eine Generalmobilmachung auszurufen und Soldaten einzuberufen. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weiß es nicht. In irgendeiner Form wird Putin zu diesem Krieg in der Ukraine Stellung nehmen. Ich bin mir nur, das sage ich jetzt mal so, etwas gewagt, ich bin mir sicher, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen wird, weil die Ukraine... Die Moral auf ihrer Seite hat. Die Kämpfer kämpfen für eine Sache. Die russischen Soldaten kämpfen für nichts, kämpfen für die falsche Sache. Sie sterben für nichts. Das ist für einen Krieg eine ganz, ein ganz entscheidender Unterschied. Also was immer Putin dort tut, ich will jetzt nicht äh, darüber spekulieren, ob die atomare Waffe ins Spiel, auf der sozusagen ins Spiel gebracht wird. Das ist alles Unsinn. Ich glaube, dass er etwas erklären wird zu diesem Krieg. Und ich glaube, dass diese Erklärung ihn nicht zum Sieg führen wird.
3: Am Dienstag findet das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest in Turin statt. Das große Finale wird am 14. Mai um 21 Uhr im ersten Programm übertragen. Und in der kommenden Folge sprechen wir mit der ESC-Legende Ralf Siegel. Über 40 Jahre ein
2: bisschen Frieden. Schaust du dir, lieber Uli, sowas an? Song Contest? Nicht regelmäßig. Ich habe das schon getan. Beispielsweise ein bisschen Frieden habe ich gesehen, weil mich der seit dieser Song damals, auch wenn er kitschig war, gerührt hat. Und der hat ja auch Gewonnen. Sehr selten in den letzten Jahren habe ich es nicht mehr geschaut. Das ist eine Stimmungsfrage, das ist auch eine Frage, welche Songs im Spiel sind. Nicht nur Deutsche, sondern auch andere. Und aber diese Gassenhauer und diese Disco-Kreationen, die wir dann aus südosteuropäischen Ländern gehört haben in den letzten Jahren, die haben mich völlig kalt gelassen und die haben mich eben eher abgeschreckt davon, mir das anzugucken. Ich werde das in diesem Jahr nicht sehen. Das waren die Wochentester mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.